0: Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Cian Olvera y esto es Color Creativo Un podcast dedicado para dar ese siguiente paso En este programa encontrarás las mejores historias de cambio y todo lo que involucra la creatividad en tu día a día Charles Chaplin decía, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida Uno, comenzamos. dos y tres. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo Y en esta ocasión traemos como invitado a una persona Que decidió salir de su zona de confort para crear y recrear su forma de vivir Actualmente cuenta con una agencia de influencers en redes sociales Y es un cofundador de una cuenta con más de 400.000 seguidores Llamada Alcoholes Galácticos Su nombre es Jerry Raw en redes sociales en Facebook Que al final de este episodio va, va a mencionarlas pero antes de empezar, como a todos los invitados, les he comentado qué fue eso del 2020 que te detuvo a hacer cosas ya que apareció eso de la pandemia y todos, todos teníamos planes, pero pues pasó esto y nos detuvo. ¿Y qué expectativas tenías para este 2021? Que dices, a lo mejor puedes decir, pues yo ya no planeo nada porque me puede pasar algo así similar o podemos seguir así hasta próximos años. Así que, bienvenido Jerry Rowe. Muchas gracias. Mucha gente Ian. se confunde.
1: Eh, eh, Jerry R.O. Mucha gente me ha preguntado por qué Jerry R. O. Mi nombre es Gerardo Rosas Ortega. Entonces, el R.O. es Rosas Ortega. Ah, ok. Entonces, Jerry, Jerry R. O. Entonces, pero bueno, no pasa nada. Digo, mucha <risa> gente realmente me ubican como Jerry. O sea, toda la gente me, me ubica como Jerry. Eh, sí, en redes sociales estoy como Jerry pero Ajá. Pero es, pues, básicamente son las iniciales de mis dos apellidos, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Gian. Eh, muy padre todo tu proyecto eh, Te deseo mucho éxito Yo creo que te va a ir muy muy bien o no, creo estoy seguro que te va a ir muy bien Y qué padre que estás haciendo cosas diferentes Porque es lo que ahorita en algún momento Lo he platicado con otras personas Se te ocurre una idea Desgraciadamente no digo que en México Pero en la laguna por lo pronto sí Es como si se te ocurre vender gorditas De cápsula de carbón negro Ajá. El día de mañana alguien te va a copiar Y va a hacer lo mismo sí. Eso es algo que está muy... ¡Culero! Sí, sí es,
0: es, está hecho porque pues tú haces algo, y o sea, tienes una idea, la haces y al día siguiente ya están las copias, ¿no? Las
1: copias. Entonces, digo, te te digo vuelvo a lo mismo, te agradezco mucho la invitación y sé que tu podcast va a ser... Es algo muy diferente. ¿eh? La verdad, este, ahorita estuve, eh, me estuviste explicando más o menos de, de qué se trata y nunca había estado un podcast... He estado en entrevistas, gracias a Dios, en radio, en televisión, en otras en otros transmisiones tal vez pero nunca en un podcast de una manera como tú lo vas como lo vamos a manejar
0: ajá ah, qué bueno que, que te haya gustado y sobre todo es para salir un poco de la rutina que como tú dices al principio hacemos algo y nos copian uh -huh. pero siento que todo para que tú puedas seguir adelante y puedas brillar es dándole tu esencia y ponerle la parte tu parte no la parte de ti mismo para decir ok, esta persona es así y así lo está haciendo para qué quieres copiar a las demás personas si tú no
1: eres así. Así es. Y es muy importante. Nada más que otra de las cosas también. Aviso a la gente que nos va a escuchar. Soy mal hablado. ¿Puedo decir malas ¿Tú palabras? puedes decir lo que tú quieras. Fíjate que mucha gente dice, es que soy muy grosero. No, ser grosero es una cosa y ser mal hablado es otra. Sí, sí. Porque grosero, una grosería es a lo mejor interrumpirte, a lo mejor no, no, no sé, no saludarte. Ajá. Y no dices una mala palabra. Y Ajá. la mala palabra, pues, es el slang que usamos, ¿no?
0: El... ¿Quién es tu madre? El pendejo, el de ay, güey, o sea. Es como lo utilizas. Exactamente. O sea, puede ser insulto o puede ser como expresión. Exactamente. Que es como tú la utilizas, ¿no?
1: Entonces, si usted es, este una persona que tiene problemas con escuchar a alguien que es mal hablado, no nos escuche, mejor, ¿no? No escuche este podcast, no le va a gustar. No, va, no, no. Va a
0: haber alarma. Sí, va a haber alarma, ¿no? Es
1: spoiler, spoiler alert.
0: Sí, así, así es como vamos a empezar. Y si gustas, ¿qué fue eso que te detuvo el 2020? Fíjate que una de las cosas, Ian,
1: eh, te comento. Bueno, yo tengo 43 años, estudié la, la eh, licenciatura de mercadotecnia y está, me gustaría mucho poder platicar más o menos de dónde vengo Ajá. y en el 2020, ¿qué pasó?
0: Ok. Mira, ¿Sí por ejemplo,
1: yo estuve en mercadotecnia en la UAL, Universidad Autónoma de, de Laguna, y desde que salí de la carrera, este, pues, buscando chamba, ¿no? Este, a mis 20... Un año salí de la carrera. Salí muy chavo a los 21, 22. Y empecé a trabajar. Y he trabajado en empresas como Bachoco, como jefe de mercadotecnia a mis 24 años. O sea, muy joven.
0: Sí, o sea, estabas, estabas ya en lo alto para 24
1: años. Pues lo alto entre comillas, es ¿eh? Porque también te pagaba O sea, el nombre estaba muy chido. Estaba, sí. Eh. Ah, jefe de mercadotecnia de la zona norte del país, que era Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Pero el sueldo no estaba chido. ¿va?
0: El sueldo era de un practicante o casi, casi. Pues,
1: nah, no era mal. Pero a mis 24 años, pues imagínate, o ser jefe de mercadotecnia de una empresa nacional, está muy padre, ¿no? Ajá. De, de ahí brinco, por ejemplo, para trabajar en Cadena Comercial OXO, luego para trabajar en FEMSA, y luego de ahí a Coca-Cola. Ya Coca-Cola, estoy aquí como jefe de ventas eh, de, canal, de Canal Moderno, eh, Coahuila Durango, luego brinco a Red Bull, luego trabajo para Bonafont, Ferrero Rocher, que son los chocolates, sí, sí. Este, Kinder, todo ese rollo, Nutella, todas, todas esas marcas son de Ferrero Rocher. Y termino en McCain a mis, que tengo? A los 37, 38 años. Termino, es un decir, porque me fui a vivir a Monterrey. McCain es una empresa que eh, eh, es canadiense, pero se dedica a la comercialización de, de productos congelados. Llámese mm -hmm. deditos de queso, papas este, a la francesa. Y todas las papas que ustedes comen en McDonald's o comen en Burger King son de McCain.
0: Ah, okay. ¿Qué Entonces, chido? es una
1: empresa transnacional. Entonces, uh -huh. en, en pocas palabras, siempre fui un Godínez. Godínez, buen, gracias a Dios, buen puestos, buenos puestos, buen, bastante responsabilidad y aprendes mucho. ¿Qué pasa a mis 38 años? Sí, 38 años, estando en McCain, buen puesto, viviendo en Monterrey. Digo, esto es todo. O sea, te pones a pensar, ¿no? Te pones a pensar. Una gran ventaja que a mí me pasó fue que eh, no estaba casado ni, tengo, ni tenía hijos. Todavía tampoco, va Pero te ayuda mucho a tomar una, una decisión tú solo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, pues me empiezo a dedicar a las redes sociales y, bueno, ya esa es la otra etapa, ¿no? Nada más que sí, para que más menos, eh, es que ahorita platicamos de eso. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas, oye, Jerry, ¿cómo te fue el 2020? Muy bien. Aprendes mucho, ¿Y qué es lo que pasa? Muchas marcas o clientes, Jerry, ayúdanos, Jerry, ayúdanos, porque estás encerrado. Uh -huh. Laboralmente, te puedo decir que laboralmente muy bien, te creces mucho como agencia, yo creo que ahí fue donde me reforcé bastante, gracias a Dios, con el proyecto de AG Marketing, AG, eh, y crees, creen mucho en ti, uh -huh. porque tú que también sabes de mercadotecnia, eh, pasaron muchas cosas, de este 2020 que, que, que no fue fácil para mucha banda, la verdad, y les mando un fuerte abrazo, yo por ahí también eh, perdí un familiar cercano y, y duele, no duele y todavía la economía pe pega, ves gente enferma, también gente, de familiar, gente cercana a mí enferma, eh, familiares, amigos que llegaron al hospital que casi no la contaban, gracias a Dios a mí no me, no me pegó, no, no me ha pegado todavía, espero que no eh, y Ves todas las cosas que se derrumban, gente que de un día a otro ya no está, 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 está duro, o sea, fue algo muy duro, pero cuando tú, cuando tú lo ves y estás encerrado en tu casa, digo, yo vivo solo, y era así guardarme, o sea, yo sí, sí fácil, yo creo que sí me aventé unas tres, cuatro semanas sin salir, literal, encerrado, solo, tengo tengo a mi pareja, era hablar por teléfono con ella, videollamada, con amigos, pero sí te hace un... Te, te, te da un giro de 180 grados tu forma de pensar. Mucha gente dice 360, que es muy pendeja. Porque al momento <risa> de 360, vuelves a donde mismo. Ahí para la gente que escuche, cuando digan eso, es giro de 180 grados. Sí, sí, sí. De un lado a otro. no 360 nos dan pendejos. Siempre quise decirlo esto en algún lugar. Pues alguien lo va a escuchar. Este, y sí te da un giro así muy cañón, muy cabrón. Eh, en el cual... Dices, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Y a dónde voy? Es algo que nadie... Estamos preparados. Nadie. Y estamos hablando de nadie a nivel mundial, güey. Sí. Entonces, hubo mucha gente que lo aprovechó. Hubo gente que se reactivó. Hay gente que, como todo, quedó, se quedó igual, güey. Porque tú, yo veía gente que decía... Es que, ¿de qué voy a vivir? Por ejemplo, gente... que Tú, tú y yo tenemos, tal vez, conocidos que trabajan en la vida nocturna. ya se, Llámese bares, eh, músicos... Yeah, meseros, este, en los eventos masivos, güey, cuánta gente hasta, todavía hasta la fecha no, estaba, no está jalando. Ajá. Y es gente que sí le pegó. Y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que de esto vivo. Ahí es donde nos da un madrazo la vida de decir, ¡pum! A ver, Ian, de esto vives. Pero no es lo único que puedes hacer.
0: Sí, sí, este, hay cosas que los invitados que han venido han platicado que esto del 2020 los ayudó a creer en sí mismos, sobre uh -huh. todo pensar, decir, oye, pues no estoy haciendo nada. Sí. ¿Qué pasa si me pongo a hacer algo? A lo mejor soy bueno cocinando, a lo mejor soy bueno este, y creo un podcast porque quiero sacar algo de lo que tengo en mí y no me atrevo a decirlo, ¿no? Este, empezaron a hacer cosas grandes en esto de la pandemia que los llegó a, a detener, porque tenían su vida laboral igual todo, pero Pasa esto y siento que nos ayudó demasiado. Hay otros que dicen, no, pues es, es, vivía muy estresado y pues la pandemia pues me ayudó a relajarme. Uh -huh. Y como tú dices, pues, hay personas que se quedaron igual.
1: Sí, desgraciadamente. Pero el, hubo gente, en mi caso, yo soy una persona que a pesar de lo que me dedico, no me gusta mucho socializar tanto con la gente. Mi trabajo es mercadotecnia, relación pública, eventos, activaciones y todo. Pero hay un momento, como vives de esto, todavía ir a un bar y ver más gente... No, ya prefiero estar encerrado. O, o echar una chéves aquí en tu departamento o en mi casa, güey. O sea, pero plática. Ajá. A mí me gusta ya mucho, como les digo, ya tengo más de 40 años, 43 años para ser este exacto. Y ya estoy viejito, güey. La neta. Entonces yo prefiero una buena plática, unas chéves, buena música de fondo, güey. Ya no tanto el ruido, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, en mi caso, yo lo disfruté estar solo. Eso sí, me empecé a tomar muchos vampiros. No sé por qué se me forman los vampiros. Me compré mi tequila, mi viuda de... Mi, sí, viuda de...
0: Sí, la, la sangría. La
1: sangría. Ajá. Viuda de Sánchez se llama. Y jugo de naranja. Y me empecé a hacer eh, vampiros. Wey.
0: Pues lo que te ayudó a ti. Como sí. te comento, hay personas que... Pues, tanto estrés de estar todo el día en la calle, de socializar. Pues fue como un descanso. Fue un descanso.
1: Fueron unas vacaciones, la verdad. Y,
0: y sobre todo estar en redes sociales. Y a mí, yo también que vivo prácticamente 24 horas en redes sociales... Este, trabajando, pues como que a veces sí quieres soltar un poco eso, ¿no? Quieres solamente este, platicar con alguien ya físicamente, porque no la vimos ahí pegados, este, generando contenido, y a veces est esto sí sirve como un descanso.
1: Sí, sí sirve como un descanso, pero también nos te pasó a ti, digo, nosotros que nos dedicamos también a las redes sociales, hubo un boom y una mudanza de mucha gente a redes sociales que se hacían programas, o sea, mira, un ejemplo, si hay programas que ves tú en la televisión abierta, como un Mira Qué Bonito, etcétera, ¿no? Viva la vida. O sea, son uh -huh. programas con producción que tienen años y les funcionan. Mucha gente se quiso hacer, venirse a las redes sociales a hacer ese tipo de programas. Dices tú, a ver, es que no han entendido que las redes sociales es para un público, para ciertas cosas, que si tú no lo quieres ver en televisión, ¿qué te hace pensar que lo quieres ver en redes sociales? Ajá. Entonces tú, güey, o sea, muy diferente. O sea, y, y mucha gente empezó a migrar obviamente se vale o, eh, obviamente que hagan la, 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 la prueba pero no lo entendían haz de cuenta que, ay, ven, vamos para acá este por ejemplo también mucha gente empezó a poner a subir este DJ sets amigos míos este un abrazo a toda la gente que son DJs en la comarca Lagunera y por ejemplo se les tumbaba el copyright ay es que no sabíamos es que ay, es que no es tan fácil o sea uh -huh. tiene su chiste no digo a, a final de cuentas uno ya tiene un poquito más de experiencia más más añitos en este rollo de las redes sociales Sí, ayudó mucho. Hubo gente que se hizo más creativa, definitivamente. Gente que supo que, supo que, podía, que tenía esa facilidad de, de expresar una idea. Uh -huh. Hay gente que lo intentó. Que dijo, no, la neta no soy tan bueno. Pues bueno, pero lo intentaste.
0: Sí, el punto es intentar. Este, porque uno dice, pues es. Que lo, lo que pasa mucho es que. Dice, es que yo no sé hacerlo. Uh -huh. Y ya sé que en el yo no sé hacerlo. Por ejemplo, todos los maestros que tuvieron que emigrar a sí. todo esto. Eh, un ejemplo es mi mamá. Mi mamá, ella es maestra y pues ella estaba. Este, su rutina era hacer la, lo, la bitácora de cada día. Pues ella daba su clase presencial. ¿Y qué pasa eso? Tuvo que montar un tripié, poner una, un iPad. Se trajo este, el pizarrón de, su, de la escuela uh -huh. y la instaló en todo su cuarto. Es este, un pizarrón enorme que están ahí. Y pues ella empezó a dar clases así. Pero ella estaba ahí pidiéndonos ayuda para ver cómo hacerlo.
1: Pero qué padre. Y qué padre porque... Yo llegué a ver este, igual profesores que le batallaban, digo, dan ternura porque a lo mejor ya un poquito más grandes, que... pero fíjate bien y ahí es donde te das cuenta que tenemos que estar abiertos todos a un cambio de, de la nada. Uh -huh. Entonces, y fíjate, por ejemplo, también hubo, ya ves, no está, me tocó a ti también, por ejemplo, los, los papás, ¿no? De, oye, este, ¿me puedes ayudar a conectar el internet o, o configurar la, la televisión, etcétera? Es, pues, Señores grandes, este, pues búsquenle. <risa> Fíjate, yo le decía, le digo, un, bueno, mi mamá se va a escuchar este podcast, le mando un beso y un abrazo. Mamá, todo está ahí, hay que leer. Entonces es como que, ay, pues sí, o sea, sí pero también esa es otra. Si la, y, y todo esto con la intención no de que no lo quieras ayudarlo a hacer, uh -huh. pero léelo, compréndelo, y está tan sencillo que si mi sobrinito de cuatro, cinco, seis años lo puede hacer, también tú, persona de arriba de 60 años, güey, o de 50, bueno, 50 todavía, pero hay gente todavía que dice, ay, no me da miedo, miedo ¿por qué? Güey? O sea, nada más leer las instrucciones,
0: eso es todo, casi. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se apague, que se apague la tele, que cuando te sale una, un cuadrito que se pues este, que le muevas, uh -huh. no vas a explicar lo okay, que pasa, que se desprograme, que, que se apague, pues ya no vuelves a programar, pues es lo mismo. Sí. E ese es el miedo que todos tenemos, el miedo de, de abrirnos a las cosas que están pasando, de ir este, revolucionando, porque siempre estamos como que, como caballos, simplemente ya no volteamos a ver a nuestro alrededor, ya no escuchamos a las demás personas, porque decimos, no, pues que esto ya quedó muy atrás, o esto es, es muy nuevo para mí, y yo siempre voy a ser así. Es lo que siempre nos está, es lo que nos está pasando ahorita, que a lo, a lo, muchas veces, como tú dijiste al principio, cuando queremos hacer algo, este, crees que tú ya lo sabes todo. Cuando tú apenas estás creciendo, cuando apenas lo abres, estás creciendo y tienes que ver todo lo que hablan de ti, bueno y malo, para tú mejorar uh -huh. y tomarlo como una crítica constructiva.
1: Sí, definitivamente. Y fíjate, por ejemplo, ves mucha gente exitosa. Uh -huh. eh, la verdad, yo tengo conocidos y gente que quiero y aprecio mucho, muy exitosa, que apenas entendió el boom de las redes sociales. O sea, empresarios, directores que por ejemplo le decía, oye, fíjate que podemos hacer esto, esto podemos segmentar, si tú quieres que un, un radio de dos kilómetros a la redonda de un kilómetro llegue la publicidad, haga esto. Se, ¿Todo eso se puede? Pues sí, cabrón. <risa> Ay, cabrón no, lo, no me hubiera imaginado. Ok, también se entiende, es gente que a lo mejor su cabeza la tiene en sus negocios, sí, en sí. otras cosas. Pero el, el, el cómo la red social puede ser. Yo, yo, yo soy un, un fiel creyente de que la red social puede hacer cosas muy buenas o cosas muy malas. Sí,
2: hay que saber manejarlo. Hay
1: que saber manejarlo, sí. Entonces, este, es la intención que le quieras manejar, porque también hubo mucha fake, new, eh, fake news. Perdón. Otra de las cosas que también yo invito a la gente, en serio, se lo suplico, me rodillo y le pido al creador. <risa> leamos, güey. Lea. Desgraciadamente en redes sociales, tú nada más ves el, el encabezado. Ian a próximo alcalde de torreón
2: Ajá
1: y no te metes a ver una nota porque también es la bronca normalmente este tipo de noticias las hacen los medios de comunicación tradicional para ser muy amarillistas y obviamente el clic no O sea que les va a generar pero si no te metes wow, ya no alcalde de torreón para la o embajador de torreón uh -huh. Ah, cabrón, ¿cómo que embajador de Embajador de con la marca Bonafont, güey. Ah, ok. Vale. <risa> es, pero es, se da, ¿no? O sea, se da. Se da que, desgraciadamente, la falta de lectura. Nos falta mucho eso, eso de leer
0: las cosas. Es que nomás nos vamos con, la, con lo que está en grande uh -huh. y ya decimos, ah, pues es esto. Y ya lo estás compartiendo en todos lados, pero no le das clic. sí. Y, e investigas un poco más de la persona, un poco más de la nota, sí. y pues ya ahí te das cuenta. Por ejemplo, esto que siempre pasa cuando es el Día de los Inocentes, que uh -huh. por ejemplo que dice Coliseo, va a venir a, va a, venir a dar concierto Shakira, uh -huh. y pues tú te emocionas, le picas, nada, pues este, caíste en el día, feliz día de los Inocentes. Eso es lo que vivimos todos, porque sí. no leemos. Exactamente. Fíjate, a mí me
1: llegó una, un WhatsApp hace poco, ahorita ya es que estamos en campañas electorales, me llegó un WhatsApp con una historia de un candidato, que no lo vamos a mencionar ni mucho menos, simplemente de esos que los reenvían mucha gente, y te ponen una historia que olvídate. Ya, todo eso pasó. Y te ponen al, al último el link de un periódico local de la noticia. Yo sí le di clic al link y no tenía nada que ver lo que decía el texto que te mandaban en WhatsApp con la noticia. Güey. ¿Qué pasa? Pues lo que hace la gente es... Lo reenvía nada más, lo reenvía. Y así es como circula es una, una fake news. Uh
2: -huh.
1: O sea, simplemente porque, porque yo lo vi, dije, bueno, como estrategia, digo, para cosas malas, como te digo, pueden ser cosas muy buenas o cosas muy malas, estuvo bien hecho, porque están utilizando de cómo la gente estamos ahorita, sin, no estamos leyendo. Entonces nada más lees el chisme pero no te metes a la fuente, güey.
0: Nos, nos encanta el chisme a todos nosotros. Exactamente. Entonces, ya me metí y dije, ah, bien,
1: bien, bien jugado ese balón, bien jugado, pero qué malo, ¿no? Que lo usas de, de mala manera.
0: Sí, eso es lo que tenemos mucho y, y esto pasa de que le cuentas a alguien algo y pues somos un teléfono descompuesto, ¿no? De que tú cuentas algo y llegó otra cosa y, y al último te dicen otra cosa. Uh -huh. O sea, es el punto que nunca decimos, nunca escuchan bien, escuchan lo que quieren uh -huh. leemos lo que queremos. Sí. Eso es lo, lo que nos está pasando en todo lo que hacemos día con día y lo que estamos provocando para ser enemigos o, o cosas buenas o cosas malas. Sí, definitivamente.
1: Y también sabes que una de las cosas que yo estoy escuchando últimamente, la verdad, se me hace padre a partir de, de cuando se hizo este debate de Carlos Muñoz contra Diego. Daniel, con Diego perdón, Rosarín. Ajá. De ahí yo conocí a Diego Rosarín, como mucha gente lo conocimos, digo estuvo para el debate dices tú ah el güey se ve que sí le si sí le la piedra sí. hay gente que dice no es un mamón que, 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 X. pero le gira la piedra porque le gira la piedra y me llama mucho la atención y sí él él tiene una teoría o él dice algo que me llamó mucho la atención de cómo las palabras la falta de tener un la falta de palabras que podamos tener en nuestro día a día eso es lo que nos hace tener eh, diferencias o sea, a lo mejor yo te puedo decir un adjetivo uh -huh. ¿sí? pero si tu, tu abanico de opciones no lo haces más grande tu idea es menos precisa okay. eso me hizo muy padre porque es cierto a lo mejor tú y yo tenemos nuestro vocablo o nuestro vocabulario perdón muy este nada más tenemos dos mil palabras wey. pero ¿qué pasaría si en vez de usar esas dos mil palabras empezamos a buscar más cosas más significados en otras palabras lo subimos de 2,000 a 3,000 a 4,000. Entonces, a lo mejor nuestra manera de comunicarnos va a ser muy diferente. Ajá. Porque tenemos más ideas. Sí. Está padre, o sea, y ahí es donde va.
0: Sí, es, siempre como que vemos lo mismo, ¿no? En uh -huh. la parte, como que ya es algo que vivimos mucho en la rutina y eso es como empezamos, de que tú vives en una rutina de ser Godín y es lo que vivimos día con día. Sí. Que, que no, no queremos como que buscar otra cosa y es lo que tú estás haciendo recreando. Uh -huh. Así que vamos a llegar. ¿Cómo, cómo fue empezando? Ese color gris, ¿cómo llegó a ser este Jerry? Sí. Y al final de este episodio vas a contar cuál fue el color que elegiste. Ok, perfecto. ¿Sí? Empezamos con, con tu historia. ¿Cómo empezar ese color
1: gris? Fíjate que lo que platicaba desde un inicio, por eso me gustó, me, porque si no me hubiera extendido mucho, pero ahorita la gente que ya se quedó y se quedó enganchada en, en esta plática, que les agradecemos mucho que estén todavía aquí. <risa> eh, lo, como te había comentado, yo era Godín. Estudié mi carrera, estudié 20 años de Godín, eh, muy bien todo el asunto. Pero mi punto gris o mi color gris fue cuando precisamente dices, ¿esto es todo? Ok, tengo sueldo, tengo un buen sueldo, buenas prestaciones, gastos médicos mayores, seguro de vida, bla, 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 fondo de ahorro. O sea, sí está muy cómodo y vives estresado, pero eso sí, vives estresado, 24-7, Ajá. O sea, estás pensando en las papas, estás pensando en los chocolates, estás pensando en el refresco, o sea, en la marca, ¿no? Pero yo sí les digo, otra, como consejo, como paréntesis: si vas a empezar a ser emprendedor, primero métete una empresa. Esa es la mejor universidad. Ahí es la única parte donde te pagan por aprender. Sí. Porque los madrazos están bien padres ahí. Aprendes a serte responsable, aprendes este, a manejar muchas situaciones del día a día. Vas a cagarla si ¿Sí la vas a cagar. Pero te están pagando para aprender, güey. Entonces, yo siempre tuve esa idea. Que dije, voy a hacer lo posible por aprender mucho de una empresa. Pero ya fue, que digo, mis 38 años. Dije, ok, ya me siento, O ¿A qué sigue, güey? O sea, sí puedo seguir dándole. Eh, tengo, tenía, muchos amigos en, tenía muchos amigos que tienen el mismo puesto, güey. Toda su vida. Que no les va mal. Volvemos a lo mismo. Económicamente no está mal. Ajá. Uh -huh pero hacer lo mismo todos tus días, todos los días. A lo mejor brincas a otro puesto, ya te haces nacional, regional, internacional. Pero estás de acuerdo que son muchos, la competencia son muchos. Sí. A mí me pasó también una de las cosas que lo analicé, Bonafonte en alguna ocasión, yo salgo de... Fíjate, era, es algo que me gusta platicar. Yo era de los cinco a nivel nacional, en el top cinco de mejor... En mi, en mi, pues lo que yo hacía, Ajá. yo estaba en los primeros cinco a nivel nacional. Ah, qué padre. Muy chingón, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Y de hecho, me, en su momento mi jefe me había pro, propuesto moverme de la comarca lagunera a Cancún. Obviamente Cancún, mayor sueldo, te pagaban creo que dos años tu renta. O sea, está una empresa que te apoyaba mucho. Es
0: súper fregón todo lo que te estaban
2: dando.
1: Te dicen, oye Ian, vete a Cancún, güey, vas pagado y sí. mejor, y, pero voy a demostrar.
2: Ajá.
1: Yo estaba emocionado, ya 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 me hacía yo en Cancún, güey. Ajá. Tómala, una, un recorte a nivel nacional. No manches. Directores, mi propio jefe, tu servidor, compañeros. Mala planeación de la empresa, lo que haya pasado. Y nos recortaron a muchos. Y yo dije, oye, espérame, pero si yo soy de los mejores cinco a nivel nacional, con permiso. Cerrar una planta, de, una planta de agua en Monterrey. O sea, sí es un cagadero uh -huh. que a mucha gente nos afectó, obviamente, ¿no? Con planes, con ilusiones y todo. Ahí es donde te das cuenta que no debes de poner todos los huevos en una sola canasta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo me sentí como cuando te quitan, no sé, la sensación fue como cuando te quitan una alfombra y sales, quedas volando, güey. Luego, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde consigo un trabajo? ¿Dónde me muevo? Etcétera, ¿no? Digo, sale la oportunidad, sigues buscando trabajo, lo encuentras, te tardas.
0: ¿Cuánto te tardaste tú en, en eso?
1: como Un año, güey, para volver como decir, jale. Es
0: Pero demasiado. ahí caes,
1: caes en... Yo, por ejemplo, caí en alcoholismo. O sea, te, 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 te mueve tanto en la, en, en, en la cabeza, caí en alcoholismo, me valió madre, este desesperado porque se estaba acabando el dinero que me habían dado en mi liquidación, güey. Acababa de sacar mi casa, que es casa del banco y luego todos ustedes. Acababa de sacar mi casa, güey. Porque yo ya me sentía de, güey, estoy aquí amarrado en la empresa. Ajá. Y de repente, güey, pues tenía que pagar la casa, entonces con mis ahorros lo que estaba pagando era una casa. Pues, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No había trabajo, etcétera. Y sí, estuvo una situación difícil, como todo mundo, hemos pasado situaciones difíciles. Gracias a Dios pues salí adelante, conseguí chamba, poco a poco me fui moviendo. Ayuda mucho la relación. Eso sí les puedo dar un consejo a toda la gente que nos está escuchando. Relaciónense. Hagan amigos en el, los trabajos. Sí. En los trabajos. Porque el día de mañana yo no sé si Ian va a ser director comercial de una empresa y el día de aquí, oh, ¿cómo estás? Oye, vente, Jerry. Fíjate que... ¿Cómo ves? Ah, traigo un puesto ahorita en Chihuahua. Wey. Te mueves, güey. Simón, güey. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Eso te ayuda mucho. Y eso este yo sí le recomiendo mucho a la banda.
0: Sí, y aparte... Eso que tú dices, una vez me lo dijo mi abuelo. Mi uh -huh. abuelo es este, jubilado, sí. era abogado. Y él, él me dice: Lo que tú tienes que hacer es relacionarte con todos. Con todos. Sea bueno o malo, tú relacionate llévate siempre bien con las personas. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo te vas a dar a conocer? La mejor publicidad que hay es el boca en boca. Uh -huh. Que es ahorita en las redes sociales, que es el WhatsApp, en Facebook, etcétera. Pero. Digamos, puede ser el mejor o el peor doctor, pero te van a recomendar. Y ahí va a seguir yendo la gente. Uh -huh. Porque resulta que es amigo de muchas personas uh -huh. y aunque seas bueno o malo, ahí va a estar la gente. Sí. Y, y eso es lo que nos va a ayudar. Saber relacionarnos en todo lo que hagamos. Por donde vayamos pasando, pues llévate bien con las personas.
1: Sí, definitivamente. Y sé, obviamente, ser una buena persona. ¿eh? Uh -huh. Porque también hay gente que puede ser muy exitosa pisoteando gente. Y el, la vida es bien justa, güey. De, de repente, así, ahí está la factura, ya Le diste tan, trataste mal a tanta gente, pisoteaste, llegaste a lo mejor a tener dinero una cierta posición eh, en alguna empresa, en algún proyecto, y, pero también pisaste mucha gente para llegar. Ajá. La factura llega. Entonces, si usted cree en el karma, aguas, porque está cabrón. <risa> Pero sí, entonces lo que te decía, la relación pública ayuda mucho. Y más cuando estás laboralmente, laboralmente hablando, perdón, eh, ayuda mucho a ser amigos mm. dentro de las empresas. Eh, yo digo, ahorita, por ejemplo, yo me puedo jactar de tener muy buenos amigos incorporativos en empresas importantes porque ellos siguieron el proceso de, segui de, de seguir trabajando en las empresas, ya llegaron a ser gerentes nacionales este, o directores, güey, eh, etcétera. Y siguen siendo mis amigos, güey. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lo que yo estoy haciendo ahorita, el día de mañana, si yo necesito acercarme a alguien, oye, ya, pues, estás director de... Estás de gerente nacional de Pilgrims, güey. Uh -huh. Porque fue alguien que conocí en Machoco. Ah, ok. Entonces, pero él ya siguió su camino. Le fue bueno exitosamente, pero tenemos la amistad. Sí, sí. Entonces, oye, ya, fíjate. Ah, sí, güey, espérame, yo tengo... Déjame, te paso el contacto del gerente nacional de Mercadotecnia que lo tengo aquí a un lado, güey. Ajá. Entonces, todo ese tipo de cosas, güey, a la larga te va, te, te va ayudando. Uh -huh. A mí me ha ayudado mucho en ese aspecto el acercarme con clientes, hablar con clientes, con la agencia de vender ideas, pero porque yo ya tengo la escuela de 20 años de haber trabajado en empresas transnacionales, ¿no? Sí, sí. Entonces está, está, está interesante, bueno, a lo mejor me desvió un poquito, pero de ahí yo me doy cuenta de eso, ya no sea de que quiero hacer algo diferente. Para esto, cuando yo estaba hasta antes de irme a vivir a Monterrey, te platico la historia de alcoholes galácticos, o sea, éramos sí. cinco amigos, en paz descanse ya falleció uno, poquito un abrazo donde estás hermano, eh, éramos cinco amigos, todo empezó con Metrax, Jorge Samaniego, mucha gente lo conoce como Metrax, eh, es voz oficial del TCM, fotógrafo, diseñador, es una persona muy exitosa que quiero mucho y también le mando un abrazo A alguna ocasión éramos muchos amigos, cuando empieza la inseguridad en Torreón, hablando del 2009, 2008, sí, sí. Nos, juntamos, nos juntábamos mucho en un bar en senderos, en Wolves, era la única parte que era la segura güey, en Torreón para salir porque estaba toda la situación complicada en la laguna, ¿no? De inseguridad. Y de ahí nos empezamos a juntar. Tú llevabas a tu amigo de otro lado. Y él, no te miento, éramos como 30 cabrones. Güey. Te estoy hablando que 30 cabrones que eran entre dueños de bares, dueños de restaurantes, DJs, músicos. O sea, pum, pum. vamos a ser una bola muy grande. Uh -huh. Y para esto nos, ya, nos hacíamos llamar como grupo los alcoholes galácticos. O sea, alcoholes galácticos no somos cinco. Somos 30, güey. Hay gente que ahorita está en la política. Hay gente que... Te puedo decir... No, no evito nombres. Pero somos una bola de cabrones, de amigos... Que fuimos creciendo cada quien. Y son alcoholes galácticos. Fue como una comunidad muy rara, ¿no? Sí, pero sí. gente exitosa, trabajadora. Cada quien en su rubro. Entonces, para esto, en alguna ocasión... En las pendejadas que haces cuando estás pisteando... Pues sí, decíamos muchas cosas simpáticas, este, agradables. Y alguien dijo... El día que les paguen por hacer sus pendejadas, no mames, les voy a ir a toda madre. Y Metrax, ah, también Metrax es locutor de radio. Él, él tiene mucho tiempo de locutor de radio. Y buscó la manera de en una sesión de radio hacer un programa que se llamara El Show de los Alcoholes Galácticos. Fuimos los cinco que hablábamos menos pendejos. <risa> o sea, tenemos la facilidad de hablar un poquito más. Ajá. Y dice Metrax, oigan, ¿cómo ven? Quiero hacer este proyecto. Para esto Alcoholes Galácticos, yo, ese, ese apodo sobrenombre que tenía el grupo, yo lo había inventado. No sé, se me ocurrió una peda. Alcoholes Galácticos. Sí, somos los Alcoholes Galácticos. Sí. Entonces, juntamos el apodo con las ideas de Metrax y los, los cinco. Y empezamos Alcoholes Galácticos en radio, güey. 2009, 2008. No, ya había pasado en inseguridad de 2010. Uh -huh. Y se vendió la idea de una estación de radio al 103.5 FM, que ahorita ya, pues ya no es. Es otra, est, otro, otra, otra, otra estación de radio, ¿no? Pues la misma eh, frecuencia. Sábados de. ¿Qué? De una a dos de la tarde, güey. Nos dieron el sábado de, una a dos a la do, de la una a dos de la tarde una hora. Pues bueno, vamos a empezar a decirnos esas pendejadas. ¿Y esto estás vieron esto? Digo, esto era hace cinco años o más. No más, seis años. Era un podcast, básicamente. Pero éramos cinco güeyes con un invitado. Hablábamos que de la peda, hablábamos de la cruda, hablábamos de las bodas, hablábamos de la música de DJ.
0: O sea, hablaban de todo. No había un tema específico.
1: Sí, era, no, era un tema Ajá. por programa. Ah, ok. Entonces, oye, Ian, ¿cómo te curas tú la cruda? O sea, era un podcast, güey, nada más que en radio Sí, sí No era un el típico programa de radio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Vámonos a inmediatamente a esta canción que está muy bonita Este, de nuestro amigo J Balvin No, o sea, era un programa de plática Pero, ¿qué pasa? Al momento de hacer el programa de radio A la, a la, a la par se hizo la red social Ok, sí, sí, sí Entonces, te estoy hablando de que hace Seis años, güey, sí, seis, seis años Se empezó este rollo y nosotros teníamos como todos veíamos localmente quién eran los fuertes y los dos personajes en redes sociales y muy conocidos eran dos era Ale Ratia de Televisa que uh -huh. una chava que tiene un programa que se llamaba Aush sí, sí, sí este, y ella tenía 20 mil seguidores en sus redes sociales o no, no, 10 mil no me acuerdo pero era, para aquel entonces era un huevo bro.
0: sí, nada no, Tomos creo que ahorita sigue siendo una buena cantidad una buena
1: cantidad pero, pero ella tenía la gran ventaja que su que su trampolín era la televisión, güey. Uh -huh. Si tú eras un alguien famoso en televisión, te llevabas a la gente de tus redes sociales y ¡pum! su madre. El segundo personaje, que también muy bueno el cabrón y también es muy buen amigo, un abrazo, Este Jorge Costa del Batman, que era locutor de radio, tenía un programa buenísimo. Ciudad Gótica. Ciudad Gótica, buenos días, Ciudad Gótica, y luego empezó a cambiar el programa, pero al final de cuentas era un güey que estaba todos los días en el radio, güey. Sí. Y tenía este horario estelar también ese cabrón tenía creo que 15 mil seguidores o sea eran los dos referentes en la laguna de influencers antes de la palabra de influencers no Ajá. Batman ya le ratia entonces nosotros pues los veíamos puta pues tenemos una hora en los sábados y apenas las redes sociales me acuerdo que hicimos un show cuando, cuando llegamos a los mil seguidores nada mames qué chingón quisieron Fíjate que lo que nos ayudó, nos ayudó mucho es que en esta estación de radio nos abrieron, nos abrieron mucho la posibilidad de decirnos esas pendejadas. Literal, güey. Sí, o sea, había... Sí, había mucha apertura.
0: Sí podían hablar mal. Sí,
1: obviamente con ciertas palabras que no se podían decir, pero sí podíamos decir, ay, no mames, y ay, va, o sea, Sí, sí. Pero lo padre es que, por ejemplo, la estación se prestaba mucho a hacer las, los controles remotos arriba de un camión, güey. Y lo estábamos haciendo en el programa arriba de un camión, nos íbamos a la Alameda, güey, o nos íbamos... Nos, por ejemplo, empezamos, llegamos a hacer videos arriba de una limusina, güey, del turibús que tenía un sí, sí. tubo, güey. O sea, muchas cosas que no estaba acostumbrada la banda a ver. Lo que ahorita ya mucha gente es muy común, güey. Uh -huh. De entrevistar, fíjate, entrevistábamos políticos, güey, o sea, entrevistábamos a gente fuerte, local, y en un programa de radio. Y a la vez a la par estábamos haciendo las redes sociales. Total, duramos un año con el programa, menos de un año. Es cuando yo me voy a vivir a Monterrey. Metrax, perdón, Metrax se mete otra vez a seguir haciendo lo suyo de fotografía, voz del TCM, Chepe, eh, se sigue en su rollo de ventas industriales, Vodka, que es este Chef, su situación de Cada chef. quien
0: regresó a lo que hacía. Cada
1: quien, digo, lo seguíamos haciendo, cada quien. Uh -huh. Pero ya, ya, como que dijimos, ya, ya pasó esta, esta etapa de la pendejada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Para esto yo he, ya tenía rato este, taloneando a una marca, se puede decir marca? ¿sí? Sí. Eh,
2: bueno,
1: Heineken. Okay. Aquí localmente un saludo a Ángel Tamés, un muy buen amigo también, es el gerente de acá de Heineken. De oye, Ángel, redes sociales. Oye, Ángel, patrocínanos y no, güey, pues no y no, 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 siempre lloraba porque hasta la fecha todavía llora porque no tiene presupuesto. <risa> este, y déjame ver y déjame dame chance. Yo me voy a Monterrey. Alcoholes Galáctico sigue como redes sociales y Metrax y yo nos hicimos responsables de las redes sociales de la página empezamos a compartir güey. compartir memes videos pero estamos hablando de que ahí te va mucha gente dice oye cómo le hicieron para los 400 mil seguidores sí. y nunca le invertimos a la página eh. nunca, lana a la página directamente no, a, a lo mejor a un anuncio de un cliente sí pero a la página nunca le metimos dinero. So Todo es orgánico. Orgánico. Y ojo, al tiro para todos. Está filtrado para puro mayor de 18 años. No tenemos pajita de arriba de menores de edad. Pajita, ¿por qué? Porque a final de cuentas, comercialmente hablando, a un cliente le interesa que sean puros mayor de edad, que tenga cierto poder adquisitivo. Ajá. Entonces, es puro mayor de edad. Este, para que puedas anunciar cheve, puedas anunciar varias cosas, ¿no? Entonces... Desde de ahí partimos, de que la página está bien hecha, no, no, no nada más al ching de su madre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Metrax, pues, ¿sabes qué, güey? Tú, lunes, bueno lunes miércoles, viernes, a postear una cosa por hora, güey. De 8 a 8, o de 8 a 12, güey. Yo también, yo agarré mis días, que eran martes, martes jueves y sábados. Una por hora. Una por hora. ¿De dónde? Róbate los memes, güey. Este, todo lo que vaya saliendo viral. Y empezamos, güey. Uno por hora, güey. O sea, chingate esa. Y todavía no existía que podías este, hacer la programación. Todavía estaba muy en pañales todo eso. Y empezamos, uh -huh. y empezamos. Yo me acuerdo que un, uno de los primeros videos virales que, nos hizo, que se hizo viral fue este chavo Ramos Atille. Que cuando llovió... Un, de una de las inundaciones que hay aquí en la, en la laguna el güey salió con un inflable y lo estaba jalando una camioneta este y se fue por toda la Independencia güey <risa> no, manches. Entonces, la camioneta con sus amigos atrás y el güey venía con un inflable con no sé como un tipo no no lo recuerdo como un inflable güey sí 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 una en las albercas una tipo lancha sí y traía un mecate y se fue por toda la Independencia y lo grabaron <risa> obviamente se consiguió ese video lo subimos nosotros y pum se hizo viral, sí. y de ahí vas agarrando, vas agarrando, te estoy hablando que de mil, en un año pasamos, bueno, en un año pasadito, un año y medio, a 40 mil güey, puro orgánico, todo orgánico, fue cuando pasa de que Ángel Tamés, de Heineken, tiene una reunión en Monterrey, ya la gente de Heineken, ya, había, ya estaba visualizando a los famosos influencers, de oigan, pues ahora les decimos que lo que viene ahora, son los influencers, la mercadotecnia, para que vayan buscando a sus influencers locales. Ángel, yo ya los tengo. Ya, qué culero. Wey? Ya te estuve <risa> chingando todo un rato, ¿no? Ajá. Y el güey, alcoholes galácticos, cheve, pum, pum, pum. Va todo empezó, relacionado. Ajá. Y empezamos, güey. Fuimos los primeros este, influencers, te puedo decir ahora sí, que no me gusta mucho esa palabra, pero pues así es como se, se utiliza. Influencers en la comarca lagunera que hicimos transmisiones en vivo, patrocinados por una cervecería. Qué freguen? Entonces... Te estoy hablando de eso. Hace cinco años. Wey. ¿Qué es lo que pasa? Yo a la par estaba trabajando en McCain, la empresa de papas ya te había dicho. Y, sa y tuve que tomar la decisión, güey. Dije, por primera vez un proyecto independiente de mi trabajo, ya me lo va, me lo va a patrocinar la cervecería. Porque necesitaba estar aquí, güey. Haciendo transmisiones en vivo. Ajá. O sea, chambeando, güey, de influencer. Sí, sí. Y le dije a mi jefe, a Fernando, que también me abrazo el cabrón, este... Me dice, güey, neta vas a renunciar para irte de influencer. Güey, tienes 38 años, eres jefe de esto, de distribución de la zona norte del país, de esta marca, güey. Tienes esto, 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 coche utilitario, esto, lo otro. ¿Vas a regresarte a terreno a ser influencer? Pues sí. <ríe> y ahí es donde dices tú, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿me riesgo no me arriesgo Ahorita tal vez hubiera seguido trabajando en McCain o en otra empresa, no sé. Pero no estaría siendo yo. Eh, son, son situaciones complicadas que tienes que tomar decisiones sí o sí. Muy fuertes. Muy fuertes, porque si no sales, no quedas en tu zona de confort, güey. Ah, ok, sigo siendo Godines, pues sigo, sigo chingándole, sigo cumpliendo con. Pero también yo ya tenía. Ya me había pasado lo de Bonafont, que puede ser el mejor, y el día de mañana te dicen, ah. Córtale. Córtala, güey, Hazle como te dé tu chingada gana, güey. Entonces, este. Digo, obviamente también, otras de las cosas es que para poder aventarse este tipo de cosas, como les había, te había dicho de un inicio, no no me, no me había casado, tenía a mi novia, que siempre me ha apoyado, que le mando un beso, este, y no tenía hijos. Cuando estás solo.
0: Tienes no, más libertad, ¿no? Sí, güey.
1: Dices bueno, pues si no va a comer, no va a comer yo, güey, bueno, madre. <risa> sí. Ah, ni pedo, ¿no? Pero ya cuando tienes un, una responsabilidad detrás, te sí, tienes que pensar en varias personas. Sí. En mi caso, no. Eh, también otra oye, Jerry, y si no te funciona, güey, tengo un currículum de 20 años, güey. No pasa más que de... Tocar puertas. Vengo a buscar trabajo, güey. Sí me explico. Entonces, sí, sí. por eso yo también les digo mucho a la gente que se dedica a las redes sociales, tengan una carrera antes o, una, o un currículum hecho antes. Por si no te funciona, güey, pues de perdido te regresas a hacer lo mismo. Ya, bueno, pues ya, tengo este currículum, y hice hacer esto y todo el pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues fue la decisión, güey. O sea, fue la decisión, fue ahí a lo mejor el punto gris de decir, a ver, me voy a estresar para vender a mí, no para vender papas, no para vender agua, no para vender refrescos, no para vender chocolates, güey. Voy a vender yo.
0: Sí, ahora tú vas a ser la imagen.
1: Yo voy a ser producto. Y cuando eres mercado, luego mucha gente a lo mejor no lo ha entendido, pero tú eres el producto. No estás vendiendo algo, eres tú. Y empiezas, güey, y empiezas Y con lo que aprendes en las empresas Que, insisto, son una universidad Que te pagan bien cabrón Ok, yo soy el producto Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello Pa, 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 pa Y empezamos, digo, al Colegio Galáctico, la verdad, Metrax Y yo hicimos muy buen este eh, Hemos hecho muy buen equipo Nada más de que, por ejemplo Ahí te va Por ejemplo, Metrax, ese ha sido el creativo Diseñador, productor Todo pero yo soy el vendedor, y en estas madres, pues el que vende, es que le va mejor, entonces eh, decidimos, como buenos amigos que somos, y te digo carnal carnalotes, no de, no, cada quien sus proyectos, seguimos siendo los alcoholes galácticos, pero como teníamos los días, es como si yo te digo, ya tú vas a este, manejar alcoholes galácticos la mitad de la semana, tú sabes qué haces, güey. Si metes a tus patrocinadores, si haces tus podcasts, si haces tus transmisiones en vivo, yo tengo la otra mitad para mí, güey. Lo mismo pasa con Matrix conmigo. Él tiene sus días, yo tengo los míos. Y, por ejemplo, si me ven mucho a mí, porque mucha gente dice, ah, los alcoholes es Jerry. No. Lo que pasa es que yo estoy hacia usando mis días, güey. Uh -huh. Mis podcasts o mis programas los hago en, en mis días, martes, jueves o sábado. Domingo es, es este para cualquiera de los dos. O sea, el domingo es libre. Pero o yo anuncio a mis patrocinadores martes, jueves o sábado. Si en caso un cliente lo requiere cierto día, pues le hablo a Metrax. Carnal, oye, sí, güey, dale. O sea, es una página para los dos. Y cada quien utiliza sus...
0: Pero lo padre es que los dos comparten. Mm
1: -hmm. Sí, claro.
0: Porque ya a veces siempre hay una pelea de egos o, o problemas, y mm -hmm. más cuando son amigos.
1: Exactamente. Y está padre, porque a final de cuentas, digo, lo, lo, somos maduros, cada quien trae proyectos diferentes. Hubo un momento en el cual la gente... Se te hacía raro we, que te pedían fotos. Ahorita ya, gracias a Dios, no. A partir de uno ya está viejo. Pero hace <risa> cuando empezamos we, con las transmisiones en vivo en los bares, que nadie las hacía, we. te hacíamos una reseña de un en vivo de que estábamos en un bar, eh, Garage, por ejemplo, y la, en, en, la, en, la, en la narración de Garage, y nos invitaban y cáiganle. Y nada más que eso, sí, donde vendían vendían cerveza de la marca de Heineken, mm. fuera Tecate uh -huh. 2X, etc. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y. Eh,
1: y qué padre, qué chingón, te decían, güey, no mames, tu jale está bien chido y todavía te pagan y bla. Y vas a las inauguraciones o vas a los bares y, que, y eventos, güey. Hubo un momento en el cual, yo me acuerdo mucho, nos invitaron a la rueda de prensa iba a venir el Buki, güey. Y nos dieron nuestra invitación como prensa para la rueda de prensa de Buki. estaba todos los medios de comunicación, todos los periodistas profesionales, todos estos güeyes ¿por qué los invitaron? Pues somos un, un, una, un canal de comunicación más uh -huh. y de ahí güey o sea ya empezábamos a agarrar traíamos nuestros cafés de los alcoholes galácticos yo traía un carrito que lo lo este brandié le puse las calcas de los alcoholes galácticos uh -huh. a un lado traía playeras para regalarle a la gente yo me acuerdo mucho de un taxista que se acercó que ya nos hicimos amigos Pedro Blanco de ese pinche ayer de los alcoholes, que oh, wey, chingas de la tuya. Y yo traía playeras, güey. Y la venta una playera. No, o sea, todo ese tipo de cosas, vuelvo a lo mismo, lo aprendes en las empresas. Ajá. Esa idea de marketing, de brandear tu, tu coche, de, de poner este, una, de tu logo en la playera, de uh, regalar cosas, güey. Nosotros hicimos también una de las cosas muy cabronas que nos pegó. Fue cuando vino Maluma a Torreón. ¿La primera vez? La primera vez que vino Maluma. Ok. Hace no cuatro, ya, ya tiene rato. Uh -huh. Maluma en torrón, imagínate, güey. No,
0: olvídate. No, no mames. Qué chingonada. Y,
1: Toda la gente un boom. Pero nosotros siempre nos... nos, nos, nos este La gente nos conocía que éramos anti-reggaetón.
0: ¿Los veían rockeros? Mm, lo que nos gusta a nosotros,
1: güey. Sí, sí. No vas, a, no vas a vender algo que no eres. Ajá. Y nosotros, en ese entonces, muchos eventos nos, nos mandaban tickets... Y en vez de usarlos, que eso es otra, güey. Mucha gente de los medios de comunicación son muy cojetes. Ahí te van ya en 10 boletos para que regales del Buki o de Maluma. Usted los chingaba, se los vendía, güey. Sí. Nosotros sí los regalábamos. Gracias a Dios no teníamos esa necesidad.
0: Por medio de dinámicas o cosas. Dinámicas,
1: güey. Giveaways. Que en aquel entonces no era giveaways. Después ya se les pusieron giveaways. Entonces, eso es lo que mucha gente le gustaba. Es que estos güeyes sí regalan. Es Ajá. que estos güeyes sí son neta. Es que estos güeyes... Son ustedes. Somos ustedes. O sea, somos nosotros. Yo llegué a conseguir un patrocinador, te digo, las playeras, 100 playeras, y a regalar,
0: güey. Qué fregón.
1: Eh. Este, boletos de eventos, buenos boletos, y a regalarlos, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, llegamos a, nos invitaban, gracias a Dios, a tantos eventos, güey. Este, que nosotros, nos, oye, Metrax, ¿tú quieres ir? No, güey. Ve tú, güey. Pero tenemos que ir a cumplir como <risa> prensa. Sí. Te daban el gafet para entrar a los eventos gratis, güey. Qué fregón. Eh. Ah, ya vino, no me acuerdo cuál, cuál era el de, güey, ¿quieres ir? No, güey, ve tú, ah, chinga, pero tenemos que ir, o sea.
0: Ya llegaron a, a, a decir, qué hueva.
1: Sí, ya la fiesta, las, los, 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 la inauguración de, de antros, eh, ya la fiesta era demasiada, güey, demasiada. Te aseguro que si yo hubiera sido al alcohol galáctico en mis 25 años, ahorita yo iba a ser un desmadre, güey. O sea, me hubiera eh, metido a desmadre. Hubiera con,
0: valido. Cabrón.
1: Empezamos, te digo, famosillos y todo. Yo me acuerdo que llegaban los burritos aquí a la deportiva en el after y la gente,
0: ¡ah, de los alcoholes! ¡Ah, los pecosotes que yo, se ponen! La...
1: ¡Pedote, güey! ¡Ah, sí! güey ¡Qué pedo, ¿no? Porque si empezamos a ser una comunidad, de hecho, yo estoy en contra de que el influencer o la gente en redes sociales les diga fans. Yo les digo alcoholes porque todos somos alcoholes galácticos. Tú eres un alcohol galáctico. Porque acuérdate que empezó con 30 alcoholes, Ajá. fuimos 5 y se volvieron más de 400 mil alcoholes galácticos. Entonces, el hecho de decirle fan, le estás poniendo una barrera a la gente.
0: Mejor lo, hazlo parte de ti. Uh
1: -huh. Eso es hacer una comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos, ah, los alcoholes, ¿qué onda? Y, por ejemplo, yo cuando hago mis transmisiones, yo me refiero a ellos, ¿qué onda alcoholes? ¿Cómo están? ¿Qué fregón? Sí, o sea... Y eso es, lo que es algo que yo creo que nos funcionó mucho en su momento. Eh... Y te digo, o sea, se empezó a generar una, una comunidad, la gente nos veía muy neta, y una de las transmisiones que digo que se hicieron virales, y lo voy a decir, aquí era mejor Metrax, voy a decir, ah, no, es nuestro secreto. <risa> lo que pasa es que para ese evento de Maluma sí nos regalaron boletos. Maluma, eh, híjole, ¿qué es? ¿por qué a la gente le gusta el reggaetón? No, se crean, ¿no? Nada, <risa> no, muy respetable, la neta, digo, hay dos o tres rolas que están padres. Pero bueno, te platicaba del de asunto de, de cuando llegaron estos, este, nos llegaron boletos para Maluma, normalmente la gente está acostumbrada ya nos mandaba inbox sabían que había un evento y estos güeyes van a regalar boletos entonces yo le, le comento a Metrax le digo güey si hacemos algo para que la gente se encabrone en vez de que de que estén esperando lo mismo de siempre o sea, ¿qué hacemos güey? vamos a quemar los boletos de Maluma en vivo y ay cabrón bueno vamos a hacer el ruido güey de que quieren boleto ¿Quieren? no no me acuerdo o sea no, no pusimos algo que los íbamos a regalar ajá tenemos boletos de Maluma, espera una transmisión. Y la gente la estaba esperando. Tenemos boletos de Maluma, espera una transmisión en vivo tal día, tal hora. Y preparamos, tenemos una oficinita donde teníamos un asador y empezamos a hacer una, una carne asada Y empezó la transmisión y...
0: No manches.
1: Boletos de Maluma. O sea, la gente estaba esperando los boletos de Maluma. Bro y haz de cuenta empezamos a platicar Metrax y yo se estaba el, el carbón prendiéndose oh, era un viernes sábado no me acuerdo de qué. ya estamos este, este, esperando las para hacer la carnita asada y la madre conéctense y la madre y en eso sacamos los boletos de Maluma ay qué calor Nos echamos aire no ay lo que tenemos qué traes ahí Metrax ah que son los boletos de Maluma y la gente ya suelten los hijos de su chingada madre y, y las queremos y qué vamos a hacer y que te tiene y dónde están ahorita voy por ellos entonces, parte del... Es que hacer una transmisión en vivo actuada, no cualquiera se la avienta, güey. ¿eh?
0: Aparte es difícil. Es...
1: Y eso es lo que nos tocaba a nosotros. O sea, actuábamos, pero parecía mucho que, que era real, güey. O sea, la transmisión en vivo la hacías... Ya la, ya la tenías planeada, güey. Pero la hacías... Y ay, güey, estos güeyes son neta. Total, Metrax estaba haciendo esa y de repente estaba echando aire. Para la gente que nos está escuchando, estaba echándose aire con los boletos de Maluma. Y sin querer se le cayó uno al carbón, güey. No, ya te has de imaginar la gente. No mamen, hijos de su chingada madre.
0: O sea, les estaban comentando en el momento. Sí, eran vivo, Era en vivo. Imagínate, tienes boletos de Maluma que toda la gente quería y los estás quemando en vivo.
1: Y, y, y dijimos, ¿saben qué? Ustedes saben que no solo nos gusta Maluma. A chingar a su madre. Nadie, si nosotros no nos gusta, nadie le tiene, ningún alcohol galáctico le debe de gustar. Y fum, todos los boletos de Maluma al carbón. Mucha gente se encabronó, hijos de su chingada madre. que lo... Pero el secreto era que no eran reales. <risa> y mucha gente se quedó con esa idea de que hicieron reales. Sí, güey. Entonces... O
0: sea, yo me quedé picado con eso. Sí,
1: entonces eso fue algo que hicimos. O sea, Metras, como buen diseñador, se aventó unos tickets, este, se imprimió unos tickets que parecían, güey. Digo, no, 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 como piratería, eh. o sea, no, pero sí eran unos tickets que se usaron para quemarse, güey. Y, este, y te digo, generó mucha polémica Porque incluso la gente nos veía Ustedes fueron los hijos de su chingada madre Que quemaron tickets de Maluma Sí, güey, chingada madre
0: <risa> ¿Y cuándo
1: avisaron que no eran? Nunca, hasta ahorita te estoy diciendo Que fue, no que fue mentira después de cinco años, güey no ¿Y, ¿Y qué le pasó a esos boletos? No, no creo, es más, creo que no nos regalaron Algo así, güey, o sea, no nos regalaron O nos... No te creas, ya me acordé Nosotros no los aceptamos porque no nos gustaban Dijimos, no, no vamos a regalar tickets de Maluma porque eso va en contra de nosotros. Ok. Sí, entonces no, Dije, sí, decidimos, no, güey, o sea, no vamos a regalar tickets de maluma a nosotros. Y te este, la posibilidad de regalarlos. Y hubo mucho hate, ¿no? Pero es que el, el hate que te re, que, 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 en, en qué lo traduces. En pues pues que el, te haces viral, en que haces... Que wey, eso te ayuda. Te ayuda, güey. Entonces no, no puede hacer muy buena onda siempre. Otra de las cosas que los alcoholes galácticos teníamos era de que haces la transmisión en vivo, chinguen a su madre bola de chaburrucos rucos guanabí, chingas a la tuya, hermano, saludos. ¿Contestaban? estábamos O sea, era, no éramos los, 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 los influencers buena onda de, ay, amiguis, o no leías el mensaje, sí, sí lo leías, que el Jerry se la come completa con tu mamá, güey, y, <risa> y, vamos, y la gente se, se le encantaba eso, o sea, güey, porque contestan. O sea, éramos ese, ese, ese tipo de, 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 de humor, güey. Lo, lo seguimos siendo, pero ya estuve, ya, ya me cansé, güey. O sea. Y eso es lo que nos empezó a ayudar mucho. O sea, el hecho de regalar muchas cosas, de quemarte que es de Maluma, de contestarte una transmisión en vivo.
0: Y como dices, fue una fue una comunidad lo que ustedes hicieron. Exactamente.
1: Entonces, regalar playeras, de re o sea, muchas cosas, güey. O sea, que se, se, fue, se fue haciendo con el paso del tiempo y llegamos a los alcoholes galácticos, o sea, porque ya había medios de comunicación que decían, no mames. Había muchos que les daban celos y otros que decían, güey, pues sí, está cabrones, o sea, sí. Obviamente salieron más personajes, más personalidades, la competencia, que siempre es buena, güey. este Ya salió personajes nuevos, chavas nuevas, y empiezan las redes, porque no, no, no iban a ser siempre los alcoholes galácticos, todo, güey. Uh -huh. O sea, también eso lo entendimos y lo aceptamos, ¿no? Seguimos, seguimos sí, pero yo sé que hay gente mucho más, más cabrona que tiene otro tipo de, de, de contenido que la jala más gente, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pasó mucho de que yo anunciaba ya todo, güey. O sea, llegamos a anunciar este, coches, motos, eh, restaurantes, bares, eventos. Es más, un día me hablaron para un spa para mujeres, güey güey, pero es que es un spa para mujeres. No sé, pero es que a quién le hablo. No hay quien más haga lo que tú haces. Ya, ah, cabrón. Entonces, ahí me fue cayendo el 20. Después me habla una lonchería muy famosa. Este, Oye, Jerry, ¿qué? le digo, es que no, porque también otra cosa, también, otra de las cosas que les puedo recomendar a la gente es definan su público desde un inicio. Yo cuando empiezo a, a, a platicar con gente que se quiere meter a redes sociales o ya tiene redes sociales pero quiere patrocinos, a ver, primero imagínate qué marcas te gustaría que te patrocinaran.
2: Uh -huh.
1: Ay, no, pero es pues que si no sabes cómo vas a ir por ese camino, qué es lo que vas, qué imagen quieres vender, güey, si me explico. Entonces, tienes que primero visualizar, oye, Ian, pues a mí me gustaría, güey, que me patrocinar, me gustan los hombres arañas, o me gustan los Funko, me gusta, ok, a mí me gustaría eso, ok, vete por ese lado, güey. Uh -huh. sí, Para que vaya congruente con lo que estás haciendo, con lo que quieres que te patrocinen, güey. Sí, sí. Entonces, este, nosotros nos enfocamos mucho en el chavorruco, en nuestro target, chavorruco nosotros. Como podrás ver, a lo mejor, como ando vestido, tengo 43 años, me he visto todavía como un chavorruco.
0: Te ves cómodo, te
2: ves que estás ¿Sí? cómodo.
1: Pero ese es lo que se quiere vender, el chavo ruco. ¿Por qué el chavo ruco? Yo siempre he dicho que es el mejor mercado, para mi gusto, porque somos las personas que tenemos de 35, 40, 45, 50 años, que ya muchos son divorciados y están viviendo su segunda etapa o siguen en la fiesta, güey. Pero son los que traen tarjetas de crédito, traen dinero. ¿Te gustan unos tenis de mil pesos? Ah, sí, los quiero. A lo mejor el, jo el joven le, 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 tiene, le, le perrea más, güey. Sí. O, Oye, güey, vente, vámonos ahorita para... Sí, güey, vámonos. Yo pongo la gasolina. No, güey, pongo las casetas X. Pues, se hace muy fácil, güey. Sigue siendo un chavo con cartera de adulto, güey. Oye, quiero una nueva playera de... No sé cuál artista, güey, que te cuesta 500 pesos. Sí, la quiero. Sí me explico, o sea... Sí, sí, sí. Entonces no le buscas tanto. El hecho que te vayas a un antro o un bar... Y si yo salgo con mi pareja de fiesta un fin de semana con unos amigos un sábado que vamos a ir a un tal bar, yo sé que me va a gastar 2,000, 2,500 pesos, güey. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado que mis amigos. La cuenta la dividimos entre todos. Oye, que tú te tomaste etiqueta negra yo me tomé Capital Morgan. Ahí está, güey, sea, mi tarjeta. Es un público que todavía está activo, muy activo uh -huh. y trae lana. Sí, sí. Entonces, por eso es el target del chavo ¿no? Y aparte, pues, va con uno. Entonces, te digo, me hablan de, estas, de estas, esta lonchería muy famosa y le digo, ay, güey, es que yo ya tengo unas marcas que si te meto a ti en vez de ayudarte, te voy a perjudicar. O sea, también es otra. Ser bien honesto uh -huh. con el cliente. Porque hay gente, no digo nombres, pero hay gente que pa, con tal de ganar, güey, anuncian todo, güey. Y dejas de tener esa credibilidad.
0: Y aparte ya no se ve tan bien. O sea, no. te vuelves más un programa... Que lo que tú estás evitando ya ahorita son muchos, digamos, este comerciales y todo ese rollo, ¿no?
1: Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita imagínate, ¿no? Ya, Oye, Jan, ya, fíjate que vas a anunciar farmacia de aquí enfrente, la farmacia de Guadalajara, pero luego te vas a ir la gasolinera Juan que está en la Cuauhtémoc y luego también vas a anunciar los lonches de Don Jaime que están aquí abajo y luego vas a anunciar este, el tianguis del auto y luego... Esto, ay, congruencia, güey. O sea, sí. que, que vaya también en redes sociales, que vayas con lo que tú estás este lo que, con lo que estás haciendo con lo que estás haciendo güey entonces precisamente yo, yo, yo fui muy este, vamos muy, 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 muy severo conmigo mismo de oye güey pero te van a pagar sí güey pero el dinero a nadie le sobra pero güey no va con con el
0: con lo tuyo con lo mío
1: oye no seas mamón pero los chavorrucos comen lonches sí güey pero el <risa> chavorruco va más a un restaurante o un bar ¿Sí me explico? Sí, yo sí. me acuerdo que el cliente me dijo, güey, gracias. Qué chido. Qué bueno que eres honesto. Pero recomiéndame a alguien. Que sí, le ha, que la, que sí le puedo, me pueda funcionar. Y ahí fue cuando dices tú, verde. Pues sí veo que hay dos, tres güeyes que ahí andan, pero no los conozco. O sea, no sé qué pedo con ellos.
0: Y eso fue que lo, lo que te lleva de la mano a crear la... La agencia. La agencia.
1: Este, Hace dos años. Hace dos años, haz de cuenta que empiezo, me cae ese 20 y digo, a ver, güey, pues si hay gente que necesita anunciarse que me está buscando a mí y yo no le puedo dar ese servicio porque no va con, o sea, yo soy muy celoso en ese aspecto o muy mamón, si lo quieres ver así, de que si yo te voy, es como si me dices, oye, Jerry, anúnciate ropa de Sara, y no seas mamón, o sea, no me queda, no lo voy a hacer, güey. ¿Sí me explico? Sí, sí. Desde ahí, güey. Oye, ya renúnciate pa pantalones docker de pincitas, güey. Yo no los uso, güey. No mames. Sí. O sea, entonces yo sí soy mucho de eso, de que el cliente le tiene que funcionar. Y haz de cuenta que fue, sí que este, fui Nick Fury, como los Avengers, sí, ir sí. buscando a... A tus Vengadores. A los Vengadores, güey. Me empecé a, 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 a stalkear como a 60, güey. En aquel entonces eran como 60. Entonces veo, a ver, fulano tiene este poder sultana, tiene este otro poder... Ay, esta no, porque no, güey, no la puedo vender. ¿Sí? Y e hice una lista, güey, que ahorita ya somos más de 20, de todos los que se dedican. Obviamente siguió creciendo mucha gente, hubo gente que se hizo independiente, todo el rollo. Pero en aquel entonces, hace dos años, imagínate, yo te decía, oye, Jan, yo, tienes bastantes seguidores, güey, me gusta porque tu perfil se... Está pa, 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 pa. ¿Sabes cuál era la ventaja? Que al momento que yo me acercaba a cualquiera de ellos ya me conocían. Ah, sí, güey, pues eres de los alcoholes. Ah, sí, güey, tú anuncias todo. Así, ah, güey, ahora te los quiero compartir. Mejor, en vez de que sea Jerry el que vaya a anunciar ropa de Sara, que sea Jan no Olvera. Porque uh -huh. a ti sí te queda, güey. Sí, pero yo ya tengo el contacto. Ya, ya te puedo decir, ya, ya sé vender. Ya tengo la relación pública. No es lo mismo que llegue ya Jan no Olvera a Sara. Hola, tengo 20 mil seguidores. Ah, chido, güey, dale a que ya tengas un contacto con una agencia en la cual ya tienes un currículum.
2: Ajá.
1: Oye, Jerry, tenemos esta campaña, por ejemplo, con Liverpool, güey, yo con Liverpool la he hecho campañas. Este, ¿A quién me recomiendas? Porque voy a anunciar esto. Ah, mira, está Jan, está Fulano, está Sultano, está Perengano, y está Mingano, véngase. Ya los organizas, tú le quitas el trabajo la, al departamento de Mercadotecnia. Y tú nada más le entregas la factura, el, la, el resultado impreso, estos es los donde se llegó. Los para, alcances. Para los alcances, todo el pedo, ahí está. Los testigos, básicamente. Uh -huh. Pum, el de mercadotecnia ya sale, ya dijo, ay, ahí hice mi chamba y está justificada mi factura. Tan, tan. Y ya, los, ya hiciste que al cliente también le funcionara, güey. Uh -huh. Es algo muy interesante, o sea, mucha gente piensa que maneja redes sociales,
0: es, ah, yo soy famoso, vénganme a ver, amigos, y ya.
1: No, no sean pendejos, la neta.
0: No, puedes tener seguidores, uh -huh. pero sobre, sobre todo es saber cómo lo comunicas. Exactamente. Eso es lo importante.
1: Y que le funcione, güey. Uh -huh. Si te lo van a pagar, que te funcione.
0: Sí.
1: Porque, por ejemplo, en alguna ocasión me, me llegó a tocar algún cliente que me dijo: Oye, güey, yo le hablé a un influencer y, ok, vino cinco minutos y se fue. Le pagué. Ah, y quería que le pagara el momento en efectivo. Oye, güey, ¿pero qué me vas a dar? O sea, ¿qué? o sea, ¿cómo voy a justificar? No, yo ya vine y le dije a mis seguidores que iba a estar aquí. Págame. Es una pendejada. Si me explico, porque no tienes un compromiso con la gente, güey. O sea, ¿y qué, le, qué, qué pasó? No la volvieron a contratar. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se hacen rockstars también, güey, de que ya tengo millones de seguidores. O yo soy. A ver, les voy a decir una cosa a toda la gente que está en redes sociales y tenga seguidores. Los likes tuyos tus millones de likes o tus millones de seguidores son efímeros o son reales, güey. La realidad es aquí, el ahora. ¿Quién es Jan? ¿Quién es Gerardo? ¿Jerry? Aquí. Uh -huh. Porque tus millones de seguidores, güey, es que es, es, es otro rollo. Si no eres maduro en esta situación, se te va el pedo, güey. Se te va. Piensas que te, te, te van a saltar en, en, en la calle y tus dos millones de seguidores te van a venir a ayudar, güey. <risa> no, güey. Te vas a meter en una bronca legal. Tus dos millones de seguidores no van a estar, güey. Uh -huh. Entonces, eso es a lo que yo les digo a mucha gente como, como consejo: no se la crean, no sean rockstars. Tiene una posibilidad de, de comunicar algo, sí que chingón, pero también tiene una responsabilidad social y otra. Rockstars no. Entonces, el grupo que yo armé es gente que tiene desde 5 mil hasta 3 millones de seguidores, güey. Somos, somos casi 20. Y lo primero que se le dice al momento de que se le invita a alguno de ellos a trabajar, a participar en el proyecto es, Rockstars aquí no. Los 5 cinco, los cinco mil seguidores de Ian y los 3 millones de seguidores de fulano, son, aquí somos los mismos, todos, güey. Si quieren entrar, bienvenidos. ¿Cuál es mi chamba como agencia? Te busco, te busco clientes. Ya, eso es todo. Oye, Ian, fíjate que está este proyecto, ¿te late? Simón, sí, le entro, güey. Por ejemplo, no sé cuándo sale, sale este podcast, podcast. perdón.
0: Sale este eh, ese miércoles. El ah, miércoles este que... miércoles.
1: Entonces ya van a saber que va a venir Cristian Nodal el 2 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí el empresario que va a traer a Cristian Odal me habla y me dice, Jerry, voy a hacer una activación, necesito 10 influencers. Te hablo y ¿le entras? Sí, güey. Esta es la manera que se va a pagar. ¿Pum. ¿Y qué es lo que pasa? 10 influencers al mismo tiempo que salgan anunciando que viene Cristian Nodal el 2 de octubre, y se hace un desmadre. Tú tienes la exclusiva, pero esto va a salir hasta, <risa> hasta el miércoles. <risa> hasta el miércoles. Ya, ya toda la gente sabe que Cristian Nodal va a venir a Torreón. Exactamente. Entonces, ¿y qué es lo padre? Que, que el cliente ya te tiene esa confianza, güey. Güey, tengo esto. Güey, tengo lo otro. Güey, viene Alejandra Guzmán. Güey, viene el Urban Fest. Entramos al Urban Fest. Este, viene. Cristian Odal, viene Dios salve a la reina, viene eventos, wey, Liverpool. Por ejemplo, yo te puedo decir, y es, sí me gusta mucho decirlo, me gusta presumirlo porque también, no más que presunción es, eh, es presunción, Digo, es presumirlo si quieres, pero también es un currículum. Trabajar en empresas, co trabajar para empresas como Grupo Simsa, la gente de One, la gente de Yellow, el Grupo Costeño, Costeñitos, a veces era Chapultepec. Eh, en su momento McCarthy también se trabajó eh, Grupo Surman Liverpool Mega Cable, Heineken Fixer eh, que es una marca de bebidas anticruda y así te puedo ir diciendo varios güey ¿cómo le haces? pues es que es un trabajo
0: lo trabajaste desde hace mucho y mm -hmm. aparte fuiste de los pioneros mm -hmm. fue como te fuiste conociendo y ya fue abriéndose tu cartera y fue fue cuando decidiste esto no es mi target, uh -huh. voy a voy a crecer yo y fue cuando reuniste a las personas.
1: Así es, Lechebel, por ejemplo, tú también un proyecto con Lechebel. Entonces, fíjate, muy padre porque no todo es Jerry. Si ¿Sí me explico. Entonces, Jerry funge como la agencia que ya hizo eso, pero yo no voy a poder hacerte una receta de Lechebel, güey. Ah, Jerry haciendo unas quesadillas, güey, mames. <risa> pero si tengo una chef que los pueda hacer
0: pues ahí está. Va. Uh -huh.
1: Sí me explico. Sí. Entonces, Oye, que pinche Jerry, pues, te este, gana. Pues es parte de un negocio, güey. Pero yo, ya haz de cuenta que yo me voy a acercar contigo y te voy a ofrecer. Tenemos esta campaña, ¿la quieres? Dale. Y ahorita, por ejemplo, yo lo, eso yo empecé a hacer hace dos, tres, dos años y medio, güey. ¿Qué pasa? Ya me subcontratan otras agencias. Oye, güey, traigo este cliente, dame precio de agencia y la madre. Blah, blah, blah. Eh, está bien, güey, no hay bronca. ¿Por qué? Porque tampoco te pones, puedes poner un plan así muy mamón, güey. Otra vez me, me platicando con un chavo, un resp mucho, se respeta mucho, ¿no? Oye, güey, fíjate que está esta campaña, se ofrecen tanto. Le entras y me dijo él, no, güey, es que a mí me pagan por un, una historia el triple, güey. ¿Ok? ¿Una marca me pagó el triple? Sí, pero que una marca te lo haya pagado no significa que lo valgas. Son cosas bien diferentes. Entonces, te digo, sí, sí de una u otra manera coacheas mucho a los chavos, güey. De bájale, no eres rockstar. Esto es lo que vale en el mercado. Yo no te voy a chingar. Yo soy bien transparente con todos. Yo gano un porcentaje. Ese es mi porcentaje. Le entras y, bueno, güey, échale, güey. Y les considera, este, consecutivamente voy dándoles trabajo a todos en base a, por ejemplo, a Gerardeno. A Gerardeno ya tenía rato que digo, ¿cómo meto un estandopero a anunciar algo, güey?
0: Y ahorita que están de moda los estando estandoperos.
1: Exactamente. Y el cliente todavía es reacio, ¿no? De, oh, es que estando... Perro". Güey, dame chance, güey. Si no, no me lo pagas, güey. Hay bronca. Y Gerardo ahorita se aventó el fin de semana pasado con Yellow, una, un video en el cual está haciendo una bebida. Y la gente le gustó. ¿Sí me explico? Entonces, todo ese tipo de cosas, güey, yo también, gracias a Dios, es la confianza que me dan los muchachos como el cliente. De, ándale, puedes pinche hierro. Yo sé que conmigo no, no me quedas mal. Entonces profesionalicé todo este rollo. Eh, y te digo, gracias a Dios, ahí es donde ya te das cuenta que eres tu güey. Era un Godínez que tenía mucho miedo, güey, de, 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 de dejar de, de trabajar, güey, de tener mi ingreso fijo. Eso sí, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, como cualquier, cual, cualquier empresa, cualquier... Este, eh, emprendedor.
0: Pero tienes que hacer lo que te gusta. Exactamente. No puedes estar amarrado a algo donde te va súper bien, pero no, no, estás, no estás cómodo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿qué es lo que hice en su momento? Güey? También yo lo pensé. Al Coles Galácticos no siempre iba a estar yo. Yo ya quería estar detrás, güey. Ya, güey, ya. ya estaba muy visto. Mejor le doy chance a los chavos. Pero sigo trabajando, güey. Uh -huh. Sigo trabajando. Lo sigo coachando. Hay veces que, güey, ¿qué digo? Oye, ya hay que hacer una transmisión en vivo aquí este con Juan. Es mi primera transmisión en vivo. que voy a hacer? Mira, vas a hacer esto, 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 esto. Apréndete esto, 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 esto. Yo aquí voy a estar contigo. Vas. Ah, haz una prueba, güey. no A ver, haz, grábate en vivo. Digo, grábate tú solo y luego lo haces en vivo. Y así, güey. Entonces le vas dando esa, esa confianza a la gente de, güey, si sí puedes. si sí puedes. Está chido, güey.
0: Y ya, güey. Y sobre todo que como tú le has dado la oportunidad a las personas para que no sean no se crean el rockstar para relacionarse, que es lo, lo que venimos platicando todo el capítulo, saber relacionarse, lo que tú empezaste de dejar un trabajo fijo uh -huh. para aventártela y poco a poco ir relacionándote. Sí. Empezaste con el bar, cinco amigos, se hizo una 30 y poco a poco se fue creciendo tu, tu relación, tu sí. círculo social. Y le ahora pues, ya tienes tu propia agencia.
1: Sí, así es. Tengo una agencia en la cual te digo, trabajamos de todo, de muchas cosas. Ahora, también, no nada más son influencers, también puedo hacer este producciones de video, streaming en vivo, eh, diseño, community manager. Pero mi agencia es diferente a las demás. No tengo una oficina tal cual y no tengo gente trabajando en un como si estuviera en un laboratorio todos. ¿No,
0: güey? ¿Por WhatsApp? Mm,
1: por WhatsApp, pero por, por proyecto. Okay. Yan, eres buen diseñador, sí. Listo hacer esto. ¿Cuánto? Y se hace una campaña. Güey, es que se puede hacer todo. Uh -huh. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Insisto, disculpen la palabra. Estamos tan pendejos que pensamos que todo es como antes. Todo lo puedes hacer remotamente. Yan, tú eres un freelance y eres buen diseñador. Traigo esta campaña con güey. Necesitamos diseños. Te los avienta Simón. ¿Cuánto me los cobras en tanto? Que okay, déjame, le digo al cliente, pum, 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 pum. Trabajamos, me haces los diseños desde tu casa, si quieres en calzones y el ahí están. ¿Por qué tener a huevo un pinche horario, un lugar donde todos estén trabajando como un laboratorio, güey? Ah, es que hay que estar supervisando, sí, pero no, te voy, no voy a contratar a un cabrón que sea un irresponsable. Sí, y si eres eh. irresponsable, a la chingada, ahí va a haber quien siquiera más. Y así te vas dando, güey. O sea, es una agencia virtual, güey. O sea, pero, Jerry... Sí, digo, hay cosas que tienes que ir a hacerlas presencialmente, en no un video, etcétera. Sí, sí. Pero es lo que mucha gente no ha entendido todavía. No tienes que invertir. Oye, pero si quieres ir a ver... Si un cliente quieres que te visite, no, pues, bueno, mejor lo voy y lo visito yo. ¿Para qué necesito un lugar para pararme el culo, güey? Sí. ¿Para qué haces ese gasto? ¿Para qué pagas renta? ¿Para que pagas luz? ¿Para qué pagas agua. Entonces, todo se puede hacer. Nada más el asunto es la
0: relación pública. Y sobre todo, que tú te atreviste a dar el paso, te arriesgaste. Uh -huh. El punto es arriesgarse, que es de lo que se trata esta primera temporada. ¿Qué pasaría si haces esto? Tú, en su momento, como lo, lo vuelvo a repetir, estabas en una oficina y dijiste, ¿qué pasaría si hago esto? Uh -huh. Y ahorita se te abrieron puertas. ¿Sí? Es el miedo que todos tenemos, como te lo comenté, detrás de micrófonos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no funciona? Tú tuviste lo de una font uh -huh. que tú pensaste que ya tenías todo, que ibas a tener una vida muy diferente. Sí. Hubo un cortón. Fue lo mismo que pasó en la pandemia. La, las personas que estaban así, hubieron recortes de personal, hubieron empresas que cerraron y poco a poco te das cuenta que no hay que planear, sino arriesgarte a hacer las cosas, que es lo que tú estás haciendo. Tú estás viviendo, saliendo de tu rutina, que fue como te fue la presentación, que tú reinventas como estabas viviendo. Y ahora vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer una dinámica sobre todo para seguir saliendo la rutina que tú lo sigues haciendo, ya que, digamos, todos tenían algo que contar, tú tenías tu historia, pero ¿qué pasa si le metemos algo diferente a esa historia? Mm -hmm. ¿Vas a sacar cinco papelitos que tienes en ese bowl rojo que están enfrente de ti? ¿Sigo? Bowl, estas son en español,
2: ¿eh? <risa>
0: <risa> Soy muy mamón. A ver, y si quieres ir mencionándolos. Ok. Interesting. Todas son palabras random. Sí. Y como me gustó esta parte de la historia de los boletos de Maluma, que tú dices que ustedes actuaban en vivo. Sí. Pues vamos a hacer una actuación con esas cinco palabras, si quieres ir mencionándolas. Sí. Pero ¿Chicharrón?
1: A... ¿Me lo saco cómo? <risa>
0: <risa> si quieres mencionarlas todas.
1: ¿Ok? ¿Todas? Sí. Ok. Es chicharrón. Eh, veamos. Es blanco. Ok. Es este... Rápidamente, lentes. Sí. Es comodín. Y por último... Ah, ¿no? ¿Son todas? No, son cinco nada más. Son cinco, ¿verdad? Sí. Ok. Es, el chicharrón blanco que trae lentes es un comodín en las monedas. Son monedas. Eh, te lo repito, son lentes, Ajá. chicharrón, blanco, comodín... Y monedas.
0: Ok. Con esas cinco palabras vas a crear una historia. Sí. Una historia como si estuvieras grabando, haciendo un streaming, presentando sí. un producto. Okay. Eso es lo que vamos a hacer. Así que tienes un minuto para pensar. O sea, tú puedes ir acomodando las palabras como tú gustes y el minuto empieza a contar ya. Yeah. Esto se te da, creo que va a ser un poco más fácil, ya que a la mayoría de las personas, pues, les ponemos cosas muy diferentes. Así que todavía tienes tiempo de acomodar. Ay, so no, ya,
1: ya, ya estoy listo, güey. ¿Ya listo? Sí. Ahora nada más tengo que usar las mon las palabras en, la, en lo que voy a decir nada más. ¿no? Sí. Ok, voy a generar una idea con esas palabras.
0: Ajá. Mm. El, el punto es sacar una idea y tú meterle como tu propia, lo, la propia labia que utilizas. Ok, como, perfecto. Como, sobre todo como eres tú mismo y tienes todavía 15 segundos para improvisar. Ahora tienes cinco. 4, 3, 2, 1, y dice.
1: ¿Qué onda, Colgados Galácticos? ¿Cómo están? Soy Jerry estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la calle Blanco, exactamente aquí en el centro de Torreón, Coahuila. Me encuentro en el bar El Comodín, este bar que acaba de abrir sus puertas, este primero de mayo, Día del Trabajo precisamente, y está en promoción para que le caigan y se den una vuelta. Eh, tenemos tacos de chicharrón para toda la gente que llegue y diga que vio a Jerry de los Alcoholes Galácticos, el güey que trae los lentes oscuros este, aquí en la esquina, aquí en la blanco, como les había dicho, blanco esquina con Morelos, eh, aquí en el bar, el comodín. Recuerden, les vamos a regalar tacos de chicharrón a todos los Alcoholes Galácticos que lleguen y digan que lo vieron con Jerry, el güey de los lentes que está en la Morelos y Blanco. Acuérdense a toda la gente que venga y también traiga dos monedas de 20 pesos de... que están sacando como, como... Me, 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 me trabé la lengua pero a la gente que traiga también una o dos monedas de 20 pesos de esos de, de Veracruz que están dando ahorita, este del puerto de Veracruz, del aniversario del puerto de Veracruz. Yo les voy a regalar una playera. Espero que caigan. La neta está muy chido este calorcito que estamos. Yo creo como a 34 grados centígrados, la temperatura. Pero acuérdense que se acuérdense que aquí en el bar el comodín, la cerveza es la más fría de toda la comarca. La comunidad recuerden, estamos en Morelos y Blanco. Y recuerden, soy el güey que trae los lentes puestos. Taco de charrón gratis para todos y el que traiga su primera moneda de 20 pesos conmemorativa del puerto de Veracruz, yo les regalo una playera. Aquí los espero, alcoholes galácticos.
0: <risa> Bravo.
1: Pinche <risa> <En> merolico, güey. <babe.
0: risa> ¿Cómo te sentiste en esta dinámica? Te digo, son cosas para salir de la rutina que vivimos siempre. Pues este, en este caso es un poco similar a lo que tú estás haciendo, a lo que te dedicas a hacer. Sí. Y vemos que se te dan muy bien las palabras. O sea, nos ha tocado de que en cada dinámica las personas se tardan de que 15, 20 minutos, 5 minutos. En este caso, lo tuyo fue en segundos lo que lo están que están a pensar. Pero es saber cómo reaccionar ante cualquier situación.
1: Sí, estar preparado. Mira, te voy a decir una cosa, Jan. Eh, por ahí me decían alguna ocasión, digo, sí, también voy a dar mi palmadita. Eh, cuando yo hago las transmisiones en vivo, me dicen que cómo me aprendo la calle, las promociones, y luego va pasando un güey, ah, ese cabrón de las botas que ja ja ja, ja he hecho un cotorreo. Es, güey, ¿cómo lo haces, güey? Es estar haciendo transmisiones, estarlo. Es, es, ahora sí que tú lo vas generando, ¿no? Eh, y las palabras claves. Es igual, yo sí voy a una, ahorita, una, un Juan. ¿Qué promoción hay? ¿La cerveza está a tal precio? ¿En qué, ¿Dónde estoy ubicado? Juan el eslogan el de del, del, la tienda y yo, vámonos y lo traes.
0: Pues es pues, lo importante, es como lo que se tiene que mencionar en un copy. Uh
1: -huh. Entonces, de ahí es este, es, es, es el mensaje que vayas a dar, güey.
0: Ajá.
1: Ya lo demás tú lo vas a inventar. Pero, por ejemplo, a mí me decían, güey, es que cómo es posible que se te, te aprendes todo eso ves a tu entorno y aprovechas para hacer alguna broma o algo y aparte lees los comentarios de la gente les manda saludos les contestas les mientas la madre y vuelves otra vez a decir la promoción que estás en tal lado pa, pa, pa. tiene su chiste güey sí y otra de las cosas que también ahí sí puedo darme el gusto y el pues con la pena digo a lo mejor alguien que me llegue a escuchar que se quiera aventar esta, esta tarea acuérdate que en la pandemia aprendí algo Empecé a hacer transmisiones en vivo desde, mi, desde la cocina de mi casa, que es casa de todos ustedes, del banco y luego de todos ustedes. Una hora diaria, bueno, una hora tres veces a la semana. Martes, jueves y, dom y sábados. De una a dos de la tarde las hacía en mi cocina yo solo una hora hablando. Solo. Chingate una transmisión en vivo de un tema, tú solo, sin apoyo de música, sin apoyo de nada, más que un teléfono de Alcolina Galáctica para que la gente que estaba encerrada en su casa me hablara y me platicara, güey pero mucha gente piensa, ay güey, pues este un locutor, no, un locutor se basa en base a se, se basa mucho, perdón. Tiene un guión ¿no? Tiene un guión tiene música de respaldo y tiene las llamadas telefónicas o los saludos. ¿Está bien? Un güey en televisión, sí, una hora tiene noticias, tiene programa de algo, tiene no, chingate una hora improvisando de un tema en vivo. Hasta ahorita muchos de los chavos que traen no, güey. No, no me la güey, o sea no una hora hablando de qué güey bueno pues eso es lo que yo me aventaba entonces sí me ha ayudado mucho el, el, este músculo es porque realmente es un músculo la creatividad creo yo que ser creativo es estarlo estarlo eh, ejercitando güey o sea leer ver comentarios leer es muy importante yo lo platicaba con una de las niñas que también trabajo conmigo que trabajamos con, en conjunto perdón me dice, oye, Jerry, es que quiero hacer en vivos. Digo, mira, tú estás preciosa, tienes muy bonito cuerpo, muy bonito rostro, muchos seguidores. Ok, y luego, ¿qué gracia tienes? Ah, cabrón, ¿cómo que qué gracia? Pues qué sí, talento. Qué talento, güey. O sea, ¿De qué vas a hablar con tus en, en tu en vivo con tus seguidores? ¿Vas a mandar saludos? Eso cualquier cabrón lo puede hacer. Si tú quieres que yo te admire y que yo te siga es... Ah, fulanita, la chava que es muy guapa, tiene bonito cuerpo, es muy simpática, sabe hablar y maneja chido las, el cine. Ah, o habla padre de política, o habla padre de música, o habla pa padre de, ¿qué güey, de qué vas a hablar? Porque si no, pues sí, güey, ay, sí, pues este estoy muy bonita y saludos y saludos y saludos y gracias y sí, mis pestañas. O sea, no, güey, ¿Qué, con, qué contenido, güey, ¿Qué, ¿por qué te voy a admirar? Uh -huh. Y eso es el, engage, el engagement que haces con la gente, güey. Ah, no mames, está chava está guapa y todo, pero te, se aventó todo la, 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 la serie, todas las películas de Marvel, güey, no mames, y le preguntas por Gamora y sabe quién es Gamora y que Asgard y que el madre y que Spider-Man y que Tom Holland y que si este Andrew Garfield, o sea, que sepa todo ese pedo, guau, wow, y aparte está guapa.
0: Es interesante.
1: Chingo, no, entonces eso es lo que también yo le recomendaría mucho a la gente, lean, temas que a ustedes les puedan agradar y lo puedan este, replicar porque si no, pues estás... Si te vas a basar en tu apariencia física o en que eres desmadroso, hay otra persona que también conocí que él decía que era famoso porque era pedote. Órale. O sea, eso es... Eso
0: cualquiera lo puede hacer.
1: Sí, güey. Sí, o sea, wow, el que es bien pedote. Güey, eres una caricatura, no eres un influencer.
0: Eres comedia, la gente se va a burlar de ti en vez de... Yo supone que si alguien es un influencer, pues es alguien que te enseña. Claro, alguien que tú quieres llegar a ser,
1: que admiras, ajá, uh -huh. entonces eso es lo que yo le recomendaría mucho a la banda, neta, en serio, este, y te agradezco mucho también la invitación, gente joven que se quiera meter a las redes sociales. Primero, piensen qué marcas les gustaría anunciar. Para que por ahí digan, ok, si quiero Mercedes, bueno, voy a tener que chingarle de otra manera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tienes que llegar a la gente que consume Mercedes, este, o Zara, o Liverpool, o Adidas, no sé. Tienes que hacer para que te volteen a ver, güey.
0: Sobre todo tener un objetivo. Exactamente. Si, digamos, objetivo. quieres ser Mercedes, pues tienes que trabajar. Uh -huh. No solamente quiero, quiero llegar y ya.
1: Exactamente. Luego, contenido.
0: Oye, pero es que
1: yo no estoy bonito o bonita eso no importa y tú lo sabes ahorita la gente todo no, no, no. es más yo creo que alguien más, más real güey tiene más más seguidores o más engagement que alguien bonito güey
0: sí ahorita necesitamos la gente que sea sincera
1: uh
2: -huh.
0: que las pláticas sean cálidas sí. y sobre todo para que las personas se puedan identificar que es lo que estamos haciendo que tú cuentas una historia hay gente que te va a escuchar que dice pues yo también soy Godín y quiero hacer algo, o quiero salirme de eso porque pues, me llega una oportunidad con mis amigos, etc. El punto es que alguien se siente identificado con cualquier historia. Uh -huh. es, es lo que tenemos que hacer.
1: Sí, es muy sencillo. Entonces, si te gusta comer, aprovecha que te expliques, wey. o sea, si te gusta el pedo, bueno, wey, pues, de, mira, fíjate, yo que, tengo pendiente eso, pero quiero hacer una, una campaña de la cerveza más fría en la laguna. ¿Tú sabes dónde, dónde te has tomado la cerveza más fría en toda la Comarca Lagunera? Fría. Fría, que es tu puta, qué rico esta pinche cerveza aquí.
0: Creo que una vez en Chapultepec, pero en la independencia. Uh
1: -huh. Bueno, así, o sea, al final de cuentas qué es lo que va a pasar, güey. Oye, pinche Jerry, no mames, ¿y cómo vas a hacer que es la más fría, güey? Ahorita los termómetros que te toman la temperatura para entrar a en un lugar te van a decir cuánto cuánto, cuánto está la temperatura de ¿no? la cerveza. Sí, sí, sí. Tan, tan. Y eso ya lo tenía dos años trabajando, güey. Nada más que en lo que vienen, que si muchos proyectos y todo, güey. O sea, simple. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué vas a hacer al momento de hacer una convocatoria de la cerveza más fuera de la laguna? Todos los lugares y los bares y restaurantes van a querer participar. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, es una idea, güey. No puede ser, o sea, y esa es la bronca, que mucha gente quiere repetir lo que ven los demás. Y te aseguro que si alguien escuchó eso, ah, lo voy a hacer yo de Hansel, creo que el ya Ah, se la pelaron, ya lo dije. <risa> pero está muy sencillo sí. es como si hacemos ahorita una transmisión en vivo güey en tu página o en la mía y a ver andamos el Jan y yo andamos buscando la cerveza más fría de Laguna compramos un termómetro de esos digitales que te cuesta no más de 500 pesos pum ay ah, aquí bueno ahora vamos a otro lado y así vamos a 10 lugares en un sábado güey uh -huh. y eso hey. pero insisto la gente no quiere hacer más que lo mismo que los
0: demás que los demás quieren réplicas exactamente algo que platicaba, el punto es, cuando vas a hacer algo, lo, lo, lo más importante está bien ver competencias para ver qué es lo que están haciendo, pero sobre todo verte al espejo y saber quién eres y qué puedes proyectar. Claro. Eso es, es lo más importante al momento que tú quieres abrir algo. Uh -huh. Es algo que yo he visto, que, que he platicado y sobre todo porque eso es el branding. Ajá. Uh -huh antes de, de hacer tienes que trabajar en ti mismo ¿qué, a quién quieres llegar cómo lo vas a ofrecer qué quieres vender y sobre todo quién eres qué puedes aportar a las demás personas no, sí. no tienes que agarrar copy paste porque no te va a salir igual
1: sí y hay otra cosa también Jan, y está digo tienes toda la razón pero también otra la gente actúa mucho se ve, cuando se ve sobreactuada güey esto güey no mames digo a lo mejor ahorita me aventó, mejor ahorita que me aventé el, 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 el ejercicio que me diste el favor de, de pasarme Sí se escucha muy estudiado, güey, pero porque sale... Pero, porque eh, ya es natural. Porque es natural, exactamente. Pero mmm, no lo tenía graba. O sea, tú, bueno, aquí está, me lo acabas de dar las palabras y en chinga me salió toda la, la idea. Pero ya es un mecanismo de A de automatizado. Pero cuando no te la compran, pues, güey, me ha tocado ver también mmm, X personas. ¿Cómo están, amigos? O sea, muy pinche fa farce, muy, muy forzado, muy falso, güey. Se
0: cabeló bien sangrona.
1: Exactamente, güey. Habla normal, güey. Di malas palabras, güey. Sé tú, chingada madre. Porque aparte es gente que puede tener la posibilidad de ser simpática. Pero sé tú, güey. Y en redes sociales no es televisión. Ojo, hay pocos locutores, conductores de televisión que se pueden ser famosos en redes sociales y hay muy pocos influencers que pueden trabajar también en televisión o en radio. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo. Sí, porque también el radio tiene su chiste. Yo he estado en radio también, o sea, ya un rato, güey. Este, yo no soy el típico locutor de, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí, este, bienvenidos otra vez al programa de eh, colores cre color creativo con, con mi amigo Ian Olvera y la temperatura es tanto y la chingada y vamos a escuchar esta bonita canción. No, güey. O sea, porque es tu güey. lo mismo. Es algo diferente. ¿Sí? O sea, ¿qué hubo qué culeros? Bueno, no, pues en rayo, Pero ponle un nombre a tu público. Eso está muy chido. Hay una chava que se llama Mars Méndez, que ahorita yo trabajo con ella, y ella le dice, ¿qué onda mis chingones? ¿Cómo andan? Ah, órale. O sea, mis chingones, es, no es fans, no es mis chingones. O sea, son mis chingones, es mi bandita. Eso es muy importante también. Sí. No les digan fans a la gente. Cagante, güey. Yo cuando escucho alguien... Ay, es que mis fans chingas a tu madre. San Luis Miguel, mamón.
0: Ahora <risa> sí, si vamos a llegar. ¿Cómo fue cambiando ese color gris al color que elegiste? Ahora sí, si puedes, puedes mencionarlo y sobre todo decir qué es lo que sientes al momento que lo ves, que lo usas o qué te transmite ese color.
1: Mira, por ejemplo, bueno, el gris empezó, como te había dicho, en esa disyuntiva, ¿no? De saber si seguía godines o no. Empiezas uh -huh. a trabajar... No es fácil, porque dices tú, ¿qué hice? ¿Qué hice? Puta madre, la cagué. Uh, dos años, güey. Los dos primeros años fueron como que más complicados de decir, chingada madre. Pero poco a poco vas viendo el color de las cosas del trabajo. Yo me acuerdo mucho de mi pareja que me decía, Gerardo, tú tienes un problema. No te la crees, güey. No te estás creyendo lo que estás logrando. Tú piensas que la gente no sé o sea y eso es algo muy importante también cuando uno no se la cree no ese color no va cambiando piensas que lo estás haciendo automatizado y eh, no está pasando nada pero no te das oportunidad mucha gente piensa porque es el ego ay güey ya te la estás creyendo no es que si sí, créetela porque ya llegas a un punto en el cual la gente te respeta la gente te escucha la gente te pide opinión ya en ese momento cuando hay gente que te pide ese tipo de cosas ya te la puedes ir creyendo. Y esto, paulatinamente, te va abriendo en la paleta de colores al color que en la actualidad en mi caso que es el que, estoy, el, el que elegí yo, que es un tipo rosa mexicano. Uh
2: -huh.
1: A mí me gustan mucho las cosas coloridas. Me gusta mucho llamar la atención en mis atuendos. ¿Por qué? Porque es mi personaje, güey. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, traigo una camisa camuflajeada que mucha gente me ha preguntado dónde la compré. Unos tenis color guinda, este, unos lentes oscuros que siempre son lentes oscuros entonces este color me, 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 me está llevando a ser yo mismo porque también esa es otra yo traigo ahorita digo me voy a describir físicamente que a lo mejor van a ver la foto obviamente del podcast uh -huh. yo traigo un pelo largo con una colita traigo tatuajes traigo tatu tatuadas las muñecas cosa que yo no hubiera hecho siendo godines pero ese es el verdadero Jerry Gerardo es el Godínez. Jerry es el, 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 el real, el, él mismo, ¿no? Yo sé que mucha gente nos gustaría andar tatuado, pelo largo, piercings, que digo, ya tengo dos, bueno, sí, dos piercings, este... Y no puedes por tu trabajo, güey. Ay, cabrón, cómo me gustaría ponerme un piercing en la ceja, pero me van a reñar en el jale. Cómo me gustaría, a lo mejor, ponerme un tatuaje, que ahorita ya es muy común, ¿no? Sí. Pero aún así todavía, y más en ventas, en ventas no puedes hacer eso. Por más que me digas, un vendedor no puede llegar tatuado y con un piercing y con una colita. Güey. Yo, bolé, un vendedor de redes sociales que es un creativo sí puede. Uh -huh. Sí, porque es el... Ay, güey, sí te la van a creer. Ah, no, este güey sí se sí, está fumando churro de moto y se le ocurren las ideas. <risa> este... Y es el proceso, o sea, es el proceso que vas, vas siendo tú, güey, conforme el color que yo ahorita yo relaciono con, con lo que yo estoy viviendo. Es un color de rosa mexicano uh -huh. que llama la atención, que me causa paz, que me causa fiesta, me causa tranquilidad, me, falta, me, me causa muchas cosas. Pero yo me identifico con ese color por el hecho de llamar mucho la atención.
0: ¿Y no, no sentiste miedo al momento que tú empiezas como, digamos, influencer que las personas hablaran mal de ti?
1: Mira, yo, eh, si te vas a, vas a escuchar a la gente que habla mal de ti, güey, no vas a hacer nunca nada en la vida. Se me quedó muy grabado una ocasión que me dijo mi padre algo, me dijo que te importe nada más las personas que las que te debe de importar lo que digan o el consejo o la crítica, es la gente que va a estar seguro que el día de mañana si estás en el hospital te van a ir a ver. La gente que si el día de mañana, Dios no lo quiera, estás en, el, en la cárcel, van a hacer lo posible por sacarte o el día de mañana que no tengas que comer, te van a aliviar para darte un taco. Los demás chinguen a su madre todos. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, Jan, somos muy buenos amigos y yo sé que tú eres un buen camarada, güey, que realmente me vas a sacar de un pedo el día de mañana o me lo has demostrado, güey. Y el río, oye, güey, las más cagando en esto, güey. Oye, no estuvo chido esto. Oye, no está para el otro. Ok, está bien, Jan, gracias, güey, porque yo sé que eres un güey que quiere ser el bien para mí.
2: Uh -huh.
1: Pero si eres un cabrón que nada más me critica, que tu vida está frustrada. Que si... Y nada más me estás poniendo puras pendejas en las redes, güey, pues chingas a tu madre. <risa> sí. ¿Quién eres? ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, también hay mucha banda que también... a Lo mismo, que se vienen en redes sociales, oye, me critican
0: y todo, güey. Se dejen influir por eso, ¿no? Sí. Y dejen todo lo que, en verdad, tienen pensado hacer por eso. Sí. Que es el miedo que todos tenemos. Tenemos el miedo de queremos hacer algo, nos van a decir cosas Exactamente. Este, queremos vestirnos así pero nos van a decir cosas porque no se te ve bien que tenemos miedo de todo y por eso está padre por eso es, se me hizo muy padre que tú vinieras a este capítulo gracias por la invitación sobre todo por lo que haces sobre todo ver cómo fue cambiando cómo fuiste creciendo cómo estás en una empresa cómo cambias para irte ahorita lo que es la tendencia que son las redes sociales cómo comienza tú este, de manera individual empiezas en conjunto y luego dices te empiezas a proyectar tú solo y ahora tienes otro proyecto eso es algo muy muy importante que sobre todo cómo das el paso en este transcurso
1: sí sí te, te agradezco mucho la invitación yan y sí la neta les puedo decir a la gente que todavía está escuchándolo porque ay qué aburrido este cabrón eh, pero arriesguense y otra cosa güey no pongan todos los huevos en una sola canasta si tú tienes tu chamba ahorita si tú tienes tu trabajo de Godines puedes hacer otra cosa, güey, porque el día de mañana, y ahorita es muy común, ¿eh? ya la gente que nada más trabaja y tiene un ingreso de un solo trabajo, está bien cabrón, porque el día de mañana ese trabajo te lo, te lo van a quitar, pero de perdido ya si aparte vendes persianas, o aparte haces este, diseños, o aparte haces, pones uñas, o sea, güey, y, y aparte, apa, aparte vendes productos de limpieza. O sea, entre más leches tú, este, más chamba, el día de mañana que te falte uno, güey, una de las patitas de, que de sustento económico no, no, no te vas a sacar tan culero. Yo me acuerdo mucho que lo platicé con el director de una empresa que ahorita son clientes míos, ya tiene rato, y me acuerdo mucho que él me decía que él preferiría contratar a alguien que ya tenga un trabajo. O sea, sí te contrataría a alguien en un buen puesto, pero... Yo admiraría más a alguien que aparte de un trabajo tenga otras, otras actividades económicas y no nada más que va a ser un, va a ser un trabajo. Esa es la persona que es tú, wow. Porque mucha gente te dice, te voy a dar trabajo, pero te quiero al 24-7. No, carnal, no puedo porque no, el día de mañana me vas a dar una patada en la cola. Y te quedas sin nada. te quedas sin nada. Entonces yo prefiero si en la noche o de 6 a 7 yo doy clases de box o yo este, hago gorditas o yo hago hamburguesas o yo doy tutoriales aparte lo tienes que hacer, güey. Eso sí, yo les puedo decir a la banda, no se confíen en nada más hacer una sola cosa. Tienen que diversificar sus ingresos económicos.
0: Sí, y sobre todo, a lo mejor puede empezar como un hobby que lo haces una vez a la semana, uh -huh. pero todo eso va creciendo. Tu poco a poco le vas a poner tu empeño. Uh -huh. Esto empieza con un micrófono y ahorita, si ves, ya, ya poco a poco vamos creciendo. Así es. Así que, en esta ocasión tuvimos a Jerry que nos fue contando cómo fue cambiando ese color gris al color rosa, lo que hace sentir, y sobre todo reinventarse, salir de esa rutina que es la que vivimos todos, porque siempre vivir tu día a día de una manera de no voltear, no ver a tu alrededor, pues ¿qué es lo que pasa? En ayer Jerry pues, lo que nos cuenta que un día lo dejaron sin nada, se mm -hmm. quedó sin nada, pero ¿qué pasa si él vivió su vida, si, si quiso vestirse como él quiere, si quiso ser la persona que es ahorita ha logrado mucho más de los que estamos. Y eres tú mismo, güey. Ajá, sobre todo. Es lo más padre. Ser tú mismo, que es lo que tenemos que ser todo, desde el inicio de este capítulo hasta el final, hablamos de ser tú mismo y sobre todo ponerle tu esencia a todo y sobre todo que no te cambie si a veces, si ya tienes estos seguidores o tienes menos, siempre pon lo mismo a ti.
1: Sí, y te digo, yo le puedo decir a la gente como ya para despedirnos es Hagan pendejadas, pero háganlas bien, güey. Sobre sí. todo
0: aporten algo.
1: Exactamente, porque te digo, quiero, por ejemplo, ves mucha gente joven, ¿no? ahorita yo tengo sobrinitos y todo. ¿Qué quieres? Influencer, youtuber. Estudia para que sepas qué vas a comunicar, güey. Ajá. Primero, tienes que estudiar para ver qué vas a comunicar. Número uno. Número dos, estudia y sigue siendo youtuber, güey. Ve trabajando a la par. No, no, no te pega YouTube, sigue trabajando y se, sigue siendo youtuber, y
0: así vas, güey.
1: No, no vas a dejar todo para ser youtuber y de la noche a la mañana hacerte famoso, güey.
0: No, tienes que trabajar en lo que quieres. Ahora uh -huh. sí, si, si quieres pasar tus redes sociales.
1: Sí, a toda la gente que me quiera contactar con todo gusto. Estoy como Jerry con J-R-R-Y, Jerry R-O, en Facebook, en Instagram estoy como Jerry R-O-1, en Twitter estoy como Gerardo Rosas O-1, y en, en WhatsApp, si me quieren mandar un WhatsApp y este alguna asesoría o alguna duda que puedan tener de todo este rollo, es 8711-49-8711. O sea, el teléfono está fácil,
0: Es <ríe> la primera vez que alguien pasa su, su WhatsApp. ¿Qué tiene? Pero qué padre, qué padre que seas... este así, que, que tú quieras compartir un poco más de ti, sobre todo ayudar a las personas, que es lo importante
1: Sí, más que nada, o sea, y te digo, se ha acercado mucha banda, oye, ¿me puedes asesorar cuánto me cobras? No, güey, te puedo platicar, güey, mi experiencia y así hacemos algún, algún trabajo tal cual, con todo gusto lo hacemos, ¿no? Eh, ojo, también los clientes y también la gente, también cuando un cliente te diga, está caro, pregúntale caro comparado con ti". Sí.
0: Así que ya escucharon Y nos vemos en el siguiente episodio